0: 《红色赌盘》，作者沈栋，译者周健，台湾金周刊出版股份有限公司， 2021年出版。第五章，段伟宏。从那时起，他就磨练如何与中国政府官员打交道这项技能。段伟宏表面上看去在北京悠然自得，但不久后我便发现他也是刚来北京的外地人。他出生于位于中国东部沿海的山东省，那里由于兵将的骁勇善战和孔子的诞生而闻名于世。基督教的福音派在中国农村地区的盛行历史悠久。太平天国的洪秀全曾自称是耶稣的弟弟。1990年代的中国农村也有很多变异性质的基督教，例如又称“东方闪电”的全能神教会。段伟红的母亲是家庭主妇。在具有基督教传统的北方农村，他们母女二人相继成为虔诚的教徒。他的母亲在怀孕的时候逃婚离家，与一位政府官员再婚。段伟宏常提及此事，并显露出对母亲的崇敬。毕竟，在一个女人必须认命的传统社会，他的反抗行为实属凤毛麟角。段伟宏与母亲关系紧密，是他唯一的血脉至亲。段伟宏总是在我面前热情地夸赞生母，唯恐我这个在上海大城市长大的城里人轻视他的这个家人。我对段伟宏的母亲经常引经据典地谈论圣经的习惯也已经习以为常。段伟宏的继父是水利部的职工，他旅行时总要带上一罐自制的超级辣酱，吃任何食物都要有辣酱相伴。他本身已经有一个儿子。后来又与段伟宏的母亲生了个男孩，段伟宏帮助继父的儿子进入房地产行业，但他同母异父的弟弟则一辈子从未工作，一直靠段伟宏的资助度日。想在中国成功，关系至关重要。段伟宏在靠近微山县的水利部大院宿舍里长大，那里是山东南部与江苏省的交界地带。段伟宏的家庭比周围农户的境遇要优越得多，原因是他们的收入是政府用现金支付的。那时在农村乡下，现金可是稀有资源。我们家在上海是一年吃一次鸡，段家则可以经常吃到鸭子、淡水鱼、鸡蛋和充足供应的新鲜蔬菜。段伟宏的父母送他去汽修学校学技术。他的手成天浸泡在防冻液和润滑油里，结果导致手指肥肿。他不顾父母让他接受修车命运的恳求，在第一次高考落榜后，决定坚持自习，继续参加高考。他早起晚睡的读书，在宿舍透风的过道里，整个冬天都在一盏台灯的照明的板凳上自习，也酿成终身背痛的病根。段伟红从未怨恨自己的低微出身。但跟我一样，他希望能摆脱那些艰苦的阴影，能以自己的成功为中国服务的同时，也在中国的发展中留下一个属于个人的标记。1986年，段考入南京理工学院，那是一间坐落在邻省江苏的军工系统院校。他主修计算机科学，终于以班级第一名的成绩毕业，后留校担任校长秘书，这在当时是令人羡慕的就业机会。段伟红同时也入了党，前途可以说是一片光明。为中国的大学校长工作，给予了段伟红无比珍贵的机会，学习如何与中国政府官员打交道。他从那时起就磨练这项技能，于不断应用之中趋于完善。他掌握了如何依据联系对象改变交流态度、说话语调和用词选择。由于南京理工学院与人民解放军的关系密切。所以，段伟鸿也学到处理涉及军队官员事务的真实本领。段伟鸿留校工作时，进一步提升自己的写作水平，替校长撰写演讲稿，深谙如何更好地帮助领导发声。段伟鸿有能力运用中国古典文学的典故装点领导的讲话文稿，而且他在中国文学领域的深厚功底，总能使自己的旁征博引恰如其分。一年后。校长安排段伟红出任山东省某县的副县长，负责招商引资。党经常用这样的方法来培养年轻接班官员，给予他们接触基层政府管理事务的机会。段伟红因此经常造访北京，寻找山东籍的高干，为县城的投资营建一个相互关照的故旧关系网络。段伟红在此学到了重要一课。和我在香港做股票经济时认识到人际关系的重要性相似，要想在中国打造成功事业，关系是至关重要的。在中国，飞黄腾达的关键是与权力拥有者的关系。但段伟宏毫不留恋副县长的职位，因为太多的饮酒应酬使他身体产生过敏反应，加上常遇到的性骚扰也令他极其厌烦，最终。他担任县委书记时被人背后捅刀，因腐败罪名而被捕入狱后，他再也无法承受这充满谣言、诽谤、尔虞我诈的环境了，弃政从商。这个经历打消了段伟宏继续为政府工作的愿望，也在他心中埋下对中国政府体制可能带来的风险之隐忧。他发誓自己的做人底线是。即便将我的尸体拖出棺材鞭尸，也无法发现任何污点。他决定弃政从商，实现理想。他写信给在南京的校长求助，希望在国营企业圈里找到机会。他认为借着经商可以找到成功的捷径。他在内心向自己承诺，在商场上要懂得洁身自爱，避免被玷污而闹出丑闻。以在这个污浊的政治体制中确保自身清白，直至功成身退。在校长的帮助下，段伟宏找到一家由军方控股的房地产公司，出任总裁助理。当时，所有的商业领域都有人民解放军的介入，包括食品生产、医药业、酿酒和武器交易，构成价值数十亿美元的商业帝国。在解放军企业的关照下。段伟宏开始进入奢侈的高端生活，在香港半岛集团与中国军方合资经营的北京王府井酒店，他选购由专业设计师制作的品牌时装，也经常参加豪华酒宴。从此着手编织在权力高层之间担当前客的关系网络。源于解放军经商所滋生的种种腐败势力，严重的削弱了部队的战斗能力。我也亲身目睹了军队的腐败。我当时代表中国投资公司与之联系的德记亚洲贸易商，就曾有人民海军的军官建议动用军舰向大陆走私啤酒。段伟宏在天津于1996年创建了自己的房地产公司，起了个英文名字叫 Great Ocean 太宏。于此一年之后，中国的共产党总书记江泽民命令军队清退所有拥有的商业股份，禁止军队经商。泰宏公司开始在天津从事房地产建设，挂靠中国远洋运输总公司的天津分公司，帮段伟宏赚到人生的第一个百万美元，同时也帮他奠定今后获利惊人的中远人脉关系。在完成三个房地产建设，成倍增加财富后，段伟宏不满足于天津事业的规模，决定进入北京寻求发展。坐落在天津西北一百多公里的北京。吸引了段伟宏的投资目光，他也像我当时那样，立志要在充斥商机的中国创生出一番令人惊骇的成就。这种锋芒毕露的雄心，加上成就人生的原始诉求，使我与他相互吸引，为我们将来的伙伴关系提供了内在的联系。段伟宏将个人的雄心壮志铭刻在新公司的中文名称上——“泰宏”这两个字。出自中国古代历史学家司马迁的名句，他观察到人的生命或者重于泰山，或者轻于鸿毛，这体现了段伟宏是如何看待自己的，最终也反射到如何看待我与他的关系这件事上。其实，我们都来自一无所有，即使在自身的生命中一无所获，我们也无怨无悔。既然没有失败的精神负担，何不全力以赴干出一番事业？这就是段伟红的人生信仰。没有这样的态度，他无法使自身从生命的底层中脱身，攀上如今的高峰。他的家乡甚至还称不上三线城市，他的家庭濒临破产。依我之见，他的同母异父兄弟和继父之子虽然待人友善，但终日无所事事。不过，感谢上帝，段伟红无意成为漂浮的红毛，他与我将创造出重于泰山的生活。与党的利益合拍，才能生意兴隆。1999年，段伟宏在北京市中心的东方商厦租了间办公室，那是当时首都最具代表性的商业地标，彰显了权力、成功及财富上的信用。段伟宏开始利用他以往的军政关系，将 IBM 的伺服器推销至国营的电信公司。与亚信科技公司的田博士相同，段伟宏更加体会到。背景关系强大，加上专业执行能力的效率，才是在中国成功的秘诀。在中国，企业家只有与党的利益合拍后，才能生意兴隆。无论你是在街角开店的小贩，还是在中国硅谷立足的高科技天才，每个企业都需要在体制内拥有自己的赞助人。其次，是一旦机会出现，企业家执行运作、把握机遇的能力。只有具备以上两个条件，成功才有可能实现。这就是段伟宏的行动计划，也是我预期中自己需要扮演的角色。我在了解到段伟宏出身卑微的背景后，体认到我也来自相同的社会底层，而且我们都是婚姻市场的后来者，加上同样对事业成功的强烈渴望，使我们的关系进展神速。我们的缘分。凸显了中国现代化进程中的私人机遇这种元素。在十九世纪初，中国的学者官员推崇“中学为体，西学为用”的理论，意思是中国的观念必须作为中国迈向未来的核心框架，而学习西方的经验只是为了实际的应用。段伟宏代表中学中国的理念，我则代表西学西方教育。无论在实质上或者概念上。我都处在趋近中国的外围环境，但最终将与段伟红在中国的核心相结合。段伟红邀请我踏入造访中国心脏秘境的旅程，路途中河流的每一处转向都将我们更深地卷入到中国体制的腹地。随着每一次弯道的扭曲，我们越来越成为中国制度下寄生的物种。这个制度的政治经济权利。体现在共产党最高层的控制。当中国十四亿人民的大多数在这个体系的边缘求生时，我们加入了体系，在其内核中寻求繁荣壮大的机会。二零零二年初夏，我们结伴到加拿大山区的班夫度假胜地度过了十天假期。段伟宏认为，一起旅行是潜在伴侣相互加深彼此了解的最佳途径。对我而言，这是体现我将西方学术经历转化为实际应用的最佳展示机会。我亲自安排了旅行的所有细节，从温哥华搭乘玻璃天窗的火车前往洛基山脉腹地的班夫，在路易斯湖畔入住饱览湖光山色的法式酒店。我们品尝了当地最好的餐馆，在欣赏山水美景的同时，更加深了相互的理解。回到北京，段伟宏很快就对我说。我们的关系可以进一步的发展了。他需要请一位特殊的朋友来加冕与祝福我们，这意味着我们的生活的另一扇门即将开启。我期待着新变化的到来。第六章：神秘的张阿姨。这位女士名叫张培力，是当时国务院副总理温家宝的妻子。当时我有点疑惑，为什么还需要其他人？在我与段伟宏的关系上加盖批准印章呢？我早就见过他的父母，他也透过班夫之旅进一步测试了我们之间的情分。我难道还必须得到其他人的祝福不可吗？怀着对这个特殊又神秘朋友的猜测，我翘首以待那场安排在2002年夏末傍晚的晚餐。直到饭局快结束，都不知道客人何方神圣。段伟红选好了一家叫粤亭的广东餐馆，坐落在凯悦饭店的地下层。这是北京新贵妇人和官员们都喜欢的餐厅。我与段伟红提前到达，查看了菜单和锁定的包厢。他说今天的客人是位很重要的年长女士，是他最尊敬的长辈。他在饭后才会告诉我来客的身份。我当时真不知道谁来赴宴。只知道此人对我们的未来至关重要。接近晚间六点半，我们沿着圆形的大理石台阶拾机而上，来到酒店大堂。我们都身着正装。只见一辆由专职司机驾驶的黑色宝马轿车开到门口，车上下来一位略显体宽的中年妇女，身着蓝色 Max Mara 套装，外加一条花色围巾。段伟宏向他介绍我。叫我换她张阿姨，这是中国人对年长女士的尊称。张阿姨友善地微笑着，迅速消弭了我的紧张。进入包厢，张阿姨径直走向餐巾摆设为孔雀开屏状的主宾座位，不加客套，直接参叙。我们吃着清蒸龙利鱼和爆炒时蔬，张阿姨随意地问了我的背景、学历，在上海、香港和美国的生活。以及在资产投资和掌上信息公司的工作经历，张阿姨扮演着频繁提问的长者，我只是有问必答的应试人。直到饭局快结束，我都不知道客人究竟是何方神圣。刚开始，我并没有认为张阿姨是高干或者高干的亲属，因为她并没有过多地谈到敏感的组织和政治话题，而且她是独自赴约，没有保镖或秘书之类的人陪同。张阿姨看起来就像如我们一样的普通人，但言行中流露出的自信和段伟红表现出的恭维神态，使我认定她的身份必不寻常。用餐结束，我们陪伴张阿姨上楼，回到大厅，坐进在门口等待的轿车。我为她开后车门，用手护着车门上沿，避免入座时磕碰额头。同时，我不忘绕到车前门给司机小费。因为保证中国高官的司机们开心是非常重要的一件事。随后，我与段伟宏在酒店门口肃立着挥手致意，张阿姨放下车窗，微笑着与我们道别。然后，黑色轿车开动，悄然消失在北京繁忙的夜晚交通之中。这时候，段伟宏才告诉我，这位女士名叫张培力，是当时国务院副总理温家宝的妻子。当时，温家宝即将接替朱镕基成为2003年的国务院总理，已经是公开的秘密。温家宝即将成为中国政坛的第二位权势人物，而段伟宏竟然是他夫人的挚友，我真是佩服得五体投地。段伟宏是在来北京两年后的2001年认识张阿姨的，当时温家宝任副总理，负责中国加入世界贸易组织的谈判。在一次私人举办的女性聚会上，两人相识了。段伟宏引经据典的夸夸其谈吸引了张阿姨，两人交换手机号码。张阿姨示意段伟宏可以电话联系，但段伟宏却选择了异于常人的做法，没有主动打给对方。常人总是太急于主动联系有权势的人物，但段伟宏深谙中国权力圈的心理规则。他想在张阿姨众多的关系人之中显得突出。他对张阿姨个性的分析判断极具慧眼，设下下次见面要好好表现自己的诱饵，在水中放下鱼线，手干带钓。一个星期后，张阿姨果然上钩了，主动拨来电话，说彼此第一次见面时聊得很投机，问段伟红怎么都没有再联络他，大家应该再次见面的。结果。段伟宏安排只有两人的私密聚餐，开始了与张阿姨的长期交往关系。段伟宏善于挖掘他人生活的微小细节，当他认准张阿姨是值得培养关系的目标后，便很快的掌握了张阿姨的背景和喜好，与温家宝内向谨慎的个性互补。张阿姨与一般中国高干夫人的浮华不同，她并非出身于红色家庭。父母都是平民百姓，没有在京城出生、保姆照料、在高干子弟学校寄读的经历。在其丈夫升官前，张阿姨有着自己的专业和事业，早就习惯与各种人物打交道。张阿姨于二次世界大战期间的一九四一年出生于中国贫瘠西部地区的甘肃省，但她的家庭来自中国南方的浙江省。共产党在一九四九年革命后。他家选择留在甘肃。张阿姨是兰州大学地质学系毕业。她与温家宝于1968年见面时，正在攻读研究所硕士学位。当时，温家宝在北京地质学院硕士毕业后，带领一个地质考察队在甘肃工作。在人们口传的故事下，比温家宝大一岁的张培力是主动追求温家宝的。张培利当时能歌善舞，靠着经常去宿舍帮温家宝洗衣服的机会主动搭讪，终成眷属。温家宝是个不苟言笑的书呆子，最终被张培利的开朗个性和热情所俘获。张阿姨给我们看早期他们夫妻深入中国西部偏远山区进行地质探矿计划时的合影，照片里大多显示的是他可掬的笑容。反观温家宝，总是严肃的一号表情。温家宝来到甘肃不久，就将重心从地质工作转向政治场域，开始在省地质局担任党务管理职务。在温家宝攀登事业阶梯的过程中，张阿姨成为丈夫的后援队首领和主要顾问。她拒绝随遇而安的精神和感冒风险的意愿，弥补了温家宝内向谨慎的个性。两人可说相得益彰。他们于1982年结婚。当时，温家宝被提拔进京，进入地质矿产资源部党组工作。在短暂担任地质矿产部副部长之后，温家宝于1985年被提升为中央办公厅副主任。中央办公厅为所有党内职能部门守门传声，具有类似美国白宫事务主管的权利。这个职务负责党内会议的后勤安排，汇总关键议题的政策文件。将党内高层的决定传达到有关执行部门，包括政法安全系统、国务院各部委及大型国有企业。中央办公厅主任，俗称为党的大内总管。这个称呼可追溯到中国的帝王时代，当时被阉割的男性仆人被称为太监，负责处理皇宫内部的行政管理事务。温家宝于1986年升任办公厅主任后，成为新的大内总管。执掌办公厅长达七年之久，期间为党的三任皇帝胡耀邦、赵子阳和江泽民服务。在那段政治动荡的岁月，党内大佬分别废除胡耀邦、赵子阳，但温家宝继续任职。在六四天安门事件后，迎来了新老板江泽民。在这段期间，温家宝在政治路上的最大危机来自于1989年5月19日凌晨5点。文家宝陪伴赵子阳在天安门广场短暂会见示威的学生代表。一天后，总理李鹏宣布北京军事管制。在两周后的六月三日深夜，解放军开始在天安门广场清场，向示威民众开枪。到六月四日早晨，造成数百人的伤亡。在广场上，坦克碾碎了由学生们设立的与毛泽东巨幅画像对峙的自由女神石膏雕像。赵子阳随后被软禁在家中达15年之久，直到2005年1月17日病逝。为理想发声，但必须在党的规则下行事。随后，党清除了数以千计支持赵子阳民主观点的官员，但在张培利的幕后运作下，温家宝避免了被罢免的结果。人们注意到，天安门事件以后的十年间。温家宝在公众场合都是穿着毛式中山装，直到1998年后，当朱镕基提拔温家宝为国务院副总理时，才开始以西装示人。温家宝的谨慎性格成就了他的政治前程。说他心甘情愿当个政坛的太监，可能言过其实。然而，他确实是极端的谨慎处事，从来没有抨击和威胁过自己的同事。也尽量不介入党内对立的政治派别，不在党内高层树敌拉帮。当然，要在党内高升，他必须要有雄心。但是温家宝展现的是有所克制的进取心，对党内高层的同志构不成威胁。所以，当朱镕基退位时，温家宝成为各方都可以接受的最佳接班人选。作为总理，温家宝行塑了体贴人民的形象。当2008年四川大地震发生时，温家宝身着一件满是褶皱的夹克衫和一双运动鞋，赶赴灾区。中国民众称如此亲民的总理为“温爷爷”。温家宝的高调诉求也成为他的弱点。他看起来确实具有倡导自由和开放中国的理念。在他的前任上司赵子阳被软禁和禁言之后，温家宝是唯一公开宣扬普世价值、政治改革的中国领导人。但他严守总理只管经济、由总书记负责政法的党内权力分工结构。在胡锦涛无意政治改革的情况下，温家宝也克己慎,慎行，中规中矩。我对温家宝个人的观察，透过与段伟宏及张阿姨乃至其子女的交往。体会到温家宝仅是民主自由为精神层面之理想，不会为争取实现理想而急于改变现状。他可以为理想发声，但必须在党的规则下行事，这也是他官运亨通的诀窍。温家宝对张培利有着绝对的信任，将家中所有事都任由太太打理，这也造成子女借温家宝的名义以升官发财。由于温家宝是个工作狂。不像邓小平爱玩桥牌，朱镕基喜欢拉二胡，温家宝没有任何个人嗜好，所以将工作之外的一切事物都交给张阿姨处理。张阿姨喜欢众星拱月的感觉，热衷于积累人脉。她经常带人去见丈夫，与温家宝合影。这些人随后到处炫耀自己在北京的高层关系，造成不少尴尬。张阿姨并未试图在自身周围建立保护网。他不爱看家护院者隔离自己与外界接触这一套，导致连他到香港买珠宝都成为当时八卦报纸的敏感新闻。这也难怪，张阿姨原本就是游戏人间的化身，喜欢参与热闹场合。第七章为温家服务，只要张阿姨需要，段伟鸿就会全力以赴。使段伟鸿感到惊讶不已的是。张阿姨在辅佐丈夫仕途同时，也可以开创属于自己的事业。张阿姨拥有矿产宝石方面的专业知识，以此成为中国珠宝行业的领军人物。他们夫妇于1983年搬入北京后，张阿姨在当时的中国地质博物馆开办中国第一个宝石展示厅，同时也创建矿产宝石研究室，发行名为《中国宝石》的杂志。成立中国第一个宝石鉴定机构。1992年，当其丈夫在党的权力中枢周旋时，张阿姨领导国营中国矿产宝石公司，在全国各地采购和销售珠宝产品。在这个位置上，张阿姨开始使用国营企业的资产投资珠宝界的创业企业，在中国妇女恢复穿戴珠宝的大潮流中，抓住事业发展的机遇。其中一家叫北京钻石珠宝公司的企业，拥有最好的钻石资源和零售网点。张阿姨担任该公司的董事长和总裁，于1997年成功在上海股票交易所上市，不仅赚到高管享有的原始股份，本身也获得“钻石皇后”的美誉。但人们不应将张阿姨的成功单纯归结于纯粹金钱的趋势。北京钻石珠宝公司。是首批国营企业在上海股票交易所成功上市的。张阿姨自认为中国开创了崭新的行业，验证了自己抓住机遇、成就非凡的能力。完美的事业伙伴。1998年，当温家宝在党内被提拔为副总理后，张阿姨也从珠宝行业的直接经营管理者转变为业界的仲裁和监督人。她开始负责中国宝石检测中心的工作。张阿姨告诉我们，一是想消除她借丈夫之势获利的印象，二是为了避免上市公司高管必须申报私人资产的束缚，她才接受了检测中心的职位。在丈夫政治生涯的关键时刻，任何潜在的负面因素都必须排除。张阿姨在商业领域的成功经历，使段伟宏认定自己找到了完美的事业伙伴。为进一步掌握张阿姨的周遭人士，段伟宏更积极地接触张阿姨的两个子女，儿子温云松和女儿温如春。像其他中国高官子女一样，他们都拥有美国的硕士学位。温云松拿到了西北大学的 MBA 学位，温如春也在德拉瓦大学拿到相同学位。女儿温如春有富家千金的脾气，经常与父母发生口角。像是被宠坏的公主。据说温如春于1998年毕业后，曾经在2008年倒闭的华尔街投资银行雷曼兄弟控股公司工作过，当时还曾在川普大厦里的豪华公寓居住过。后来也曾服务于瑞士信贷第一波士顿银行，然后回到北京，创建了福马克顾问公司。纽约时报2013年报道说，美国 G.P. 摩根投资银行。曾在2006年到2008年向福马克顾问公司支付了180万美元，以寻求中国客户资源。为此，纽约证券交易所曾因 G.P. 摩根投资银行违反外国反腐法案、资助外国官员及亲属的行为展开过调查。温云松不如妹妹出名，但经商的雄心则毫不逊色。他早就重视私募投资。于2005年创建新天域投资公司，投资方包括日本软银集团旗下的金融机构思百益与新加坡政府成立的主权基金公司淡马锡控股。该新加坡政府主权基金是讨好中国太子帮党内大佬子女的各中好手。除了温家宝公子的公司，淡马锡还投资了江泽民孙子的基金。在接踵而来的高官亲属与外国资本合作的趋势中，温云松成为开路先锋。我与段伟宏都认为，温云松的投资行为太过冒进，总是寻找即将上市的公司投资原始股，利用权势获利的成分大于所谓的天使投资。他甚至动员温家宝造访他的目标公司，以达到排斥其他资金抢先入股的目的。随着段伟宏与张阿姨关系日趋密切，段伟宏也曾向张阿姨的子女提供经商意见，建议温云松多在幕后策划，少在前台交易，这样可以避免其他竞争者的嫉妒。但是，像我以前的同事邓小平外孙女婿冯波喜欢招摇一样，温云松习惯于享受前台聚光灯下的风光。我们的忠告对他来说没有任何阻遏效果，他继续我行我素。到后来，新闻媒体和街谈巷议经常有意识地混淆温云松公司的利润与他私人的财富。如果温云松的基金赚了5亿美元，人们只会说他本身也赚了5个亿，但实际上他的股份只占百分比的份额。我们向张阿姨建议，温云松应该尽量在幕后运作。将更有利于自己的发展，但温云松却无动于衷。一人得道，鸡犬升天。温夫人和子女的经商成功，应验了中国的一句俗话：“一人得道，鸡犬升天。”我和段伟红都不认为温家宝十分了解自家人的财务状况，直到家庭成员的亿万富豪身份被曝光后，他才知道真相。我确信。温家宝的女儿利用家族的关系向外国公司索要重金，温云松操控了新天宇公司的投资交易，而张阿姨每时每刻都在广交人脉，探索发财机会。在家庭中，每个成员都在搜集高档轿车之际，温家宝对家人的豪华生活确实缺乏警觉心。当张阿姨佩戴大颗宝石戒指和天价的玉镯回家时，温家宝会从本身地质学家的视角夸赞品质，而非以珠宝商的眼光评估价格。温家宝本人没有任何在企业工作过的经验，在还是低级政府官员时，他在政府食堂就餐从不挑食，在家里厨师煮什么他就吃什么，从不过问食材费用。他从未自己去选购过名牌物品，偶尔去商场也任由随从人员帮忙挑选。他好像无法想象会有售价一万美元以上的皮包、手提袋。像美国前总统老布什1992年曾闹过的笑话——去菜市场购物对条码感到困惑一样，普通百姓的生活与想法对温总理来说可谓神秘且费解。坊间另有更具敌意的看法，认为不是温家宝完全不知道家人的商业活动，而是温家宝本人知情不报，选择不干涉家人。在2007年9月，根据维基解密的文件透露，一家美国主要投资公司的中国经营主管向美国外交部门报告，温家宝对家人的敛财行为感到厌恶，但却无法或不愿限制家人的活动。该报告引述一个谣传。说温家宝要与太太离婚，但此举有碍自己的政治地位，所以最终打消念头。我和段伟宏不相信这种说法。我们观察到，温家宝与张培力始终相互欣赏。我们认为，温家宝无意过问家人们私自的经商事务，因为他要关注的大事是治理国家。他确实是专心于国家的经济建设和市场的开放事业。2003年3月，在正式担任国务院总理后不久，温家搬到北京市中心的一个四合院。在北京，党拥有数以千计的房产，分配给党的高级干部家庭使用，他们可以一直住到自己过世，而通常其子女也能继承居住权。这给北京市政府带来一个头疼问题。迫使政府在四合院供应已经枯竭的情况下，还得花钱购置类似的房产来安顿中国的政治精英家族。在以往帝王时代，资深大臣们退休都要离开都城，将自己的官场知识和人脉带回家乡。但如今在党天下的情况下，无人愿意回归故里。像温云松和温如春，就绝对不会再返回甘肃或天津。随着温家搬到新地址，张阿姨也在东方广场开设私人办公室，从新居开车上班更加方便。段伟红从此成为张培力最亲密的女性随从，就像电视热播的宫廷剧那样，段伟红得以从等待皇后恩宠的众多侍者中脱颖而出，全凭他对张培力生活、家庭及性格之透彻了解。很多张培利想过但还没有来得及吩咐的事，段伟红早就已心领神会地办得妥妥当当，这令张培利更加信任和倚重段伟红的陪伴。段伟红也经常与我分享他笼络张阿姨和其他党政官员的手法。游走于中国高层，段伟红需要自己绝对信任的伙伴，与他分析共享战略和战术的细节，每一个关系。都有其独特的合计和尺度。我们经常全盘讨论涉及的所有因素，推测对方的喜好和意愿，什么条件可以激励他们，如何可能在服务他们的同时也打点好我们的事业。段伟红常问我，应该这样与张阿姨探讨，还是用那样的方式？你认为张阿姨会如何反应？我成为这个世界上段伟红唯一可以讨论这些私密事物的伙伴。这也更加深了我们的关系，增强我们之间的亲近感。这是一场我们两人与外在世界的博弈。为处在中国权力中心的张阿姨服务，已经成为段伟宏生活的重心。任何时候，只要张阿姨需要，段伟宏就会全力以赴。段伟宏和我已将精力的全部投入在张阿姨所涉及的世界，其他事物都是附带的。我们就像是专门替饱食的鳄鱼清洁牙齿的小鱼，孜孜不倦，一起操心温公主婚事。温家搬入的四合院坐落在北京的东郊民巷，位于紫禁城东面，是清朝与鸦片战争失败后被迫允许外国兴建使馆的地界。党的权贵们心安理得地居住在象征外国帝国主义的馆所。对我来说，真是讽刺大于羡慕。温家的新居是胡同内的三家居民大院之一，大院住的都是党的高干家庭。这些宅邸坐落在灰色高墙内，与外面的街道相通的只有一个灰色大门，站岗的哨兵透过大门的人孔小窗与外人交流。温家的房子是普通的两层砖木结构小楼。是巷子里最后一个院落，宽大的空地环绕着住宅主体，前门打开，左边是宽敞的客厅休息区，右边通往餐厅和厨房，其中一个阔绰的实木楼梯连接到楼上的生活区。段伟红向张阿姨推荐采用意大利大理石来铺设楼下的地面，这是当时北京流行的装修样式。段伟宏还亲自选择材料的颜色和纹理，聘请室内设计师亲手安排为温家的新居做装修工作。然而到头来，段伟宏只能提供设计图纸和材料的建议单，具体的工程还是必须由政府的房管部门派人施工。据说那是出于保证领导层安全的考量。不过，张阿姨则一直向我们抱怨政府装修的低劣质量和昂贵的造价。我曾经到访过他们的新居多次，有次是去参加温云松儿子诞生百日的宴会。很明显，他们并没有与父母同住。温云松与太太在美国留学时相遇，早就决定不与公婆住在一个屋檐下。媳妇不愿被婆婆压制，也不想与脾气暴躁的小姑为邻。段伟宏知道温如春的婚姻是一桩令张阿姨头痛的心事，所以早就参与了分忧解劳工作。起初追求温如春的人包括来自海滨城市大连的富商徐明。徐明经由投资房地产和塑钢门窗产业致富，拥有一支中国甲级职业足球队。福布斯杂志于2005年统计，徐明的资产规模达10亿美元。他们曾一起度假。然后，徐明就以拍摄的影片到处炫耀，说自己是总理的准女婿。温公主欣赏异性的眼光可见一斑。在段伟鸿看来，像徐明这样的富豪太过炫富和夸耀。徐明与大连前领导薄熙来也关系密切。随着薄熙来在政坛上的失利，徐明果然被以腐败定罪，于2015年以44岁之龄死于狱中。温公主与徐明的关系最终是有惊无险。随后，她又有了新的追求者，此人名叫刘春航，与我海归的背景相似。刘春航在英国剑桥大学拿到博士学位，在美国哈佛大学取得 MBA 学位，也曾在管理顾问公司麦肯锡和摩根士丹利等投资银行短暂工作过。刘春航的父母都是上海普通政府职员，与我一样。不是权贵后代，仅来自社会普通阶层。温如春接受母亲的劝导，开始给刘春航一起相处的机会。尽管刘春航有傲人学历，但看来是他主动追求温如春。我当时怀疑，刘春航一旦知晓女方的暴力脾气，是否还会有一丝愉快的心情？果然，他们婚后不久，温如春就开始对公婆不甚尊重。导致他们很少来北京看望儿孙。看来刘春航也默许了父亲在这桩婚姻中所遭受的对待。毕竟，成为总理女婿的机会胜过不愉快的婆媳关系。婚后不久，刘春航被安排进入人民银行工作。温家宝也曾考虑提拔刘春航担任副部级的职务，以登上政府高干的阶梯。尽管刘春航的晋升最终没有兑现。但与温家的联姻，已经使他耳闻与目睹以前无法亲历的中国权贵门庭得失几何，也只有他自己心知肚明。温家宝夫人办公室主任段伟红与张阿姨的密切关系，也引起了子女的微词，特别是来自温如春的嫉妒。他抱怨母亲对段伟红的偏爱胜过对女儿的关心。于是，段伟宏不得不经常讨好温如春，拉着他一起参加时装秀表演和其他社交活动，也要求我经常与刘春航来往。但我直觉认为，这样修补关系对事态的改善并不大。张阿姨最密切的男闺蜜是一位当过工厂经理的人士，名叫黄旭怀，他来自长江边的一个小城市。他们在1992年相识时，黄旭怀只有26岁，张阿姨当时已经51了。黄旭怀那时陷入财务困境，而张阿姨则刚开始从事珠宝生意。黄旭怀跟随张阿姨来到北京，试图让自己成为张阿姨的圈内知己。匪夷所思的一点是，他竟然达成了这个初衷。张阿姨开始帮他在自己管理的一家钻石公司谋到职务。当张阿姨搬到东方广场与段伟宏同地办公后，黄旭怀也在张阿姨的办公室旁有了自己的工作室。名片上的头衔是温家宝夫人办公室主任。很自然的，张阿姨到哪里出差，黄旭怀都是如影随形。尽管从来没有现实的直接证据，但段伟宏怀疑，虽然黄旭怀大腹便便，举止粗陋，我们私下称他是张阿姨的面首。这在党内权贵圈内不太常见，男领导可能会有多个情妇，但很少听说女强人保留男相好。段伟红始终好奇，在张阿姨眼中到底看中黄旭怀哪些特质？不过这也难怪我们普通人无法理解，因为张阿姨自己就是个另类。就像男高干身旁的情妇，黄旭怀将全部身心和盘奉献给张阿姨。处在张阿姨这样的权力高位，是很难找到如此的知己。张阿姨身旁到处都是不敢造次的工作人员，遇见像黄旭怀这样可以随心所欲、指来拆去的男人，确实自有用处。再说，张阿姨本身肯定也有些难以启齿的脏活需要人帮忙料理。段伟红是张阿姨的商业搭档，负责出谋划策。但如果张阿姨需要清洗赃物的助手，比如处理社会上的繁杂事务，如政商对手、公安、检察院和法院等，我们认为黄旭怀应该是有用武之地的。张阿姨是操控他人的老手，像黄旭怀之类的角色，对她应该都是百依百顺的。段伟红和我则不然，我们与张阿姨之间更多的是相助互利的关系。我们知道如何运筹和运作。不必任何事都取悦于张阿姨，我们将自己与张阿姨合作的界限尽可能地规范在可行法律的框架内，以免为未来的路埋下炸弹。段伟鸿虽然不害怕张阿姨，但他对中国政府的行为却抱有一些畏惧。在山东县城挂职的早期经历，使他领教了反腐调查可粗暴地颠覆他周遭同事的人生。段伟红在围绕中国权贵高层参与利益重大的关系网络运作时，有意识地保护自身对腐败行为的免疫能力。我之前已经描述过，段伟红的信仰就是，即便将我的尸体拖出棺材鞭打，也无法发现任何污点。一方面，段伟红希望以此担保人们与他交往是安全无忧的；另一方面，段伟鸿在潜意识中始终担心，有朝一日人生的交叉路口，自己会被党主导的调查整肃送入火坑。在我们相处初期，体制内的朋友和关系人曾提出，可以借由党内快速提拔渠道，培养段伟鸿成为政府的高层接班人。段伟鸿回绝提议。一位党的领导声称：“你完全有可能成为中国的领袖之一。”然而，段伟宏对此不感兴趣。当另一位高干谈到如果段伟宏行事顺利，可能会成为中国第一位女总理时，段伟宏则向我明确表示：“我永远不会倒退回山东的生活。”段伟宏始终认为，像黄旭怀这样的攀附之人，必将会为温家带来灾祸。黄旭怀人品粗俗，经常借着温家的关系为自己护短。黄旭怀曾在长安街出过一次车祸，与警察打斗，使温家声誉受损。我和段伟宏与张阿姨的来往注重隐秘，绝不会出卖与温家的联系，赚取所谓的快钱。我们保持低调行事，着眼长线合作。但黄旭怀没有这样的想法，身边有个像他这样的人很危险，因为他招来了太多的关注。棋盘上最重要的棋子。黄旭怀也经常打着温家旗号图谋私利。《纽约时报》2004年报道，德意志银行曾经雇佣黄旭怀为投资中国华夏银行进行操作。尽管他没有任何金融从业经历，但还是收取了2 0 0万美元的酬金。根据银行的文件，收购华夏银行的申请获得批准。黄旭怀又于2006年从德意志银行获取3 0 0万美元。没有记录表明这笔付款的缘由。段伟鸿曾为此类负面的海外报道警告过张阿姨，但张阿姨不以为意，始终没有斥责黄旭怀的有关作为。我后来才知道，我与张阿姨在2002年夏天的晚餐会是兼具对我的职业面试和人品调查。段伟鸿决定可以信任我，但是张阿姨的判断有着同样的重要性。我不是仅被考虑是否与段伟红匹配，这两个主事的女士要试探我是否足以胜任参与他们的团伙。他们当时不知道我们最终将如何合作，但是需要我的表现足够说服他们，至少我值得他们信任。他们的疑问很多：我够格作为段伟红的丈夫吗？面对获取非凡成就的目标，我有足够的商业才干帮衬张阿姨的政治影响分量和段伟宏关系网络的光彩吗？最后也是最重要的是，我能够被赋予完全的和无死角的信任吗？面对就要进入中国权力心脏的核心密友圈这项挑战，除了财经经验，我最吸引人的品质是背景基础的空白。我是实至名归的中国人。但是在海外受过教育，我没有历史包袱，不认识政府部门的任何人士，我的家庭成员也没有与中国官方的联系，我没有任何需要隐藏的个人把柄。段伟宏那时就像在下一场立体棋局，他认定张阿姨是他棋盘上最重要的棋子，让我面见张阿姨，并不只是为了确定我是否可以成为他的合伙人。也是向张阿姨发出一个明确信号，表达段伟宏是如何的重视与张阿姨的关系。就像张阿姨把段伟宏视为干女儿，段伟宏也把张阿姨视为母亲一般。在正式订婚前，将我介绍给张阿姨，段伟宏等于是给予张阿姨她人生中最私密事物的否决权。如果我要成为段伟宏的丈夫，就需要张阿姨的祝福。在中国，在这个人生大事的关键点上，信任是第一位和最实质的。如果张阿姨感到无法信任我，那我与段伟宏的关系可能就会在那时、内地当场完结。段伟宏在下意识中希望将我们的关系按照温家的模式来塑造。张阿姨追求温家宝，是因为看上他严谨的思维和超群的工作能力。他可以在温家宝迈向辉煌驰骋时搭乘他的座驾，段伟宏也是如此规划。在中国这个男权鼎盛的社会，段伟宏认为我是可以帮他实现梦想的男人。段伟宏对张阿姨与温家宝保持这么多年紧密伙伴关系感到印象深刻。张阿姨始终如一的帮衬和培育丈夫，直到他们两个的关系延伸到跨越政治经济的分界线。终成名利双收的善果。温家宝的平凡根基和张培利的豪爽个性，都能引起段伟宏的共鸣。段伟宏看到我与他的婚姻，很有希望呈现张培利与温家宝的镜像。第八章，平安保险公司股票。无论是在北京、伦敦还是纽约，这样的交易是再平常不过的现象。对张阿姨无时无地扩展商业王国所展现出的强大精力和动力，我和段伟红都叹为观止。这并不仅仅是为了金钱，她早就在钻石事业上收获满满。加上丈夫身为中央领导的位置和退休待遇，她应该是不愁生计的。她频繁换车，从在凯悦饭店见面时的黑色宝马，到有按摩座椅的雷克萨斯，不久又换成黑色的奥迪。她虽对珠宝情有独钟，但我感觉到她拿到心仪珠宝时的激动心情是来自讨价成功，而非对宝物本身的鉴赏。说实在的，在她身边流动的宝物实在太多了。我们认为张阿姨的动力源于自身被追捧后的愉悦情绪，她不甘心在丈夫的光环下寄生，致力于开创属于自己的王国。从他们结婚的那一刻开始，他与温家宝就习惯平起平坐，看来也不打算改变这个局面。他始终维持自己的日常作息，几乎从没有陪过温家宝在国内国外的公务旅行。他向我们解释，大众如果习惯在温家宝身边不常见他，他就拥有自由去做自己喜欢的事。他也经常避开公众视野出游。但并没有像他的女儿那样使用假名来掩盖真实身份。张阿姨希望保有个人的生活空间，不愿意像其他领导夫人那样被当作招牌标识。对她来说，经商就是实现个人理想的人生舞台。尤其在中国这个变化无穷、机会蜂涌的时代，商业活动本身是引人入胜的人生游戏。它的乐趣体现在作为计划的参与者。与人直接来往，吸收他人的思想，分析判断情势及付诸实际行动，有赖于可靠的关系渠道，他的失败率低得出奇。然而，他涉及的领域不是像其他官员所着眼的各种暗箱操作下的财富狩猎。他与温家宝都不属于建国革命领袖的红色后代，只有这些人才有机会享受特许经营的特权。继承和染指国家垄断的暴力行业，张培利与温家宝靠着自己的奋斗攀上党的升迁阶梯，因此必须不断进取方能出人头地。张阿姨不屑像其他高干太太帮那样寻宝般的追逐蝇头小利，她自己有丰富的商业经验、豪爽的人品和难得的运气，她能力超凡，行事果断。张阿姨是空军，我们是步兵。她有别于其他权贵家属，其特色在我们看来就是不向丈夫过度披露自身的商业秘密。其他的中央级领导在自身的家族事业上都会施展积极的推促作用，像贾庆林，他自己在从2002年到2012年的政治局常委任内，毫无顾忌的为女婿的商业活动站台。联络政府官员为家属经商提供入门特权，党内大佬江泽民也曾派代表游说，为儿子甚至孙子的商业利益施加影响。张培利基本上是在不告知温家宝的情况下打点自己的事业，所以我们都不指望在遇到麻烦时会得到温家宝的过问和相助。段伟宏和张阿姨以前就有过口头协议。任何我们合作计划的获利，张阿姨享有百分之三十。理论上，张阿姨也必须在任何合作上出资百分之三十，但实际上她兑现参差，只有在计划成功的情况下，她才出钱，不承受任何风险。我们则无论如何也必须在分红时为张阿姨保留她获利的份额。与其他权贵介入计划相比，同样的利益分配比例都是不成文字的行业潜规则。尽管有众多国营和私人企业家试图借由计划合作接近像温家这样的权贵核心，但与红色后代享有的特权相比，我们与张阿姨的机会可就相形见绌多了。有个叫西藏5100的计划，是在西藏灌装矿泉水，然后由中国高铁总公司全部包销。邓小平的家族成员承揽了主要的工程，几乎零成本在西藏生产瓶装水。从2008年到2010年，铁道部包销了2亿瓶水。当2011年公司在香港股市上市时，成功集资15亿美元。这可是张阿姨无法攫取如此暴利的油水。我们经手的计划都需要艰辛的前期准备，不存在十拿九稳的轻松博弈。每个计划都需要在两个层面上细致运作，首先是进行风险评估，这是我的强项，对业界和市场形势详细分析，也经常要考察现场，事无巨细地进行调查研究。第二，就是要考量计划的政治成本和收益，这就要靠段伟红和张阿姨的特长了，确定什么样的政治资源可以利用或合作，才能成功抓住机会，达成最终目的。我们的作用远远超过所谓的“白手套”，不仅仅得考虑如何掩盖张阿姨的商业活动，避免公众关注，更要履行事业伙伴的职能，提供资金、财务资源，确定计划的走向。这些具体执行才是关键。张阿姨负责提供政治上的保护，是担任掩护的空军，我们则是出入战壕的步兵，冲锋陷阵。与其他权贵家族相比，张阿姨这支空军比我们都清楚，关键时刻是不能指望她的丈夫投下任何救助炸弹的。我们把坐落在北京凯悦酒店的悦庭餐馆转变为我们的私人食府，我们的备用餐厅选在丽苑酒家，那是家米其林星级餐厅，位置靠近香港马会的北京分部，就在北京繁华的金宝大街上。500美元一份的石斑是我们钟爱的海鲜，要价 1,000 美元的闽鱼汤也是我们常点的菜品。政府的正副部长、国营大企业的总裁及私人企业家都期望得到邀请到我们的餐桌上吃饭。我们共同努力，查勘蕴藏各种机会的政治经济土壤，研判想进入张阿姨圈子人士的品性，筛选潜在的商业合作伙伴。同时，段伟鸿也协助张阿姨筛选有潜力的政府官员，以被张阿姨的丈夫提拔任用。段伟鸿和我都对花费一千美元吃顿午饭的消费已司空见惯。对我来说，这就是在两千年代的中国做生意的代价，这就是可以成功办事的方法。一个主要因素是中国人有关面子的概念，每个人都知道。我们光顾的餐厅供应的鱼汤、蒸鱼甚至蔬菜的价钱都贵得离谱，但正是这个价码给足了我们的客人面子。如果我为自己买午餐，肯定会对价钱进行评估。但我可不是为了冲击赶来就餐，而是为了生意。如果是为了在北京与场面上的人交往，这顿午饭的花费就物有所值。每个人都把杠杆额度开到最大。在2002年秋天，我在通过张阿姨首次见面考核的几个月之后，段伟宏从中国远洋运输公司处获得消息，该公司打算转让其持有的平安保险公司法人股。平安保险公司是当时中国少数几个有资格全面经营保险金融业务的公司之一，而中国远洋运输公司是平安保险公司于1988年创建时的三大股东之一。另两个是中国招商银行和深圳市政府。中国远洋运输公司在2002年的运输生意萧条，所以该公司总裁魏家福计划出让部分平安保险公司股份，美化公司的业绩和资产负债表。段伟宏联系了魏家福，表示购买股份的意愿。身为大型国营企业主管，与总理家人搞好关系，将来肯定有利可图。温总理的名号帮助我们跨境购买平安保险公司原始股的通道。魏家福承诺卖出百分之三的平安公司股票，我们想占百分之一，并认为张阿姨会有兴趣吃下百分之二。这项属于长线盈利的单笔投资，是我们与张阿姨合伙进行的首笔大宗交易。之所以没有按照三期的比例操作，原因是我方资金不足。无能支付超出三分之一的份额，这在当时并不是件稳赚的交易。我们必须支付高于平安保险公司净资产百分之十的价格。资产的评估由独立的会计公司核算，高于净资产百分之十的交易价格是市场价。同年也有另外两宗平安保险公司的股份买卖，以同样价格完成。外资高盛公司当时也在出售于一九九三年以三千五百万美元购入的百分之十平安股份，在无人问津的情况下，被迫甩卖阿里巴巴的股份。如果当初高盛继续持有阿里巴巴的股份，少说也会赚到上百亿美元。段伟宏亲自前往深圳面见平安保险公司创始人和总裁马明哲，实地评估交易的利弊。马明哲披露，香港的汇丰银行正计划大笔购入平安保险公司股票。汇丰在金融界素以投资谨慎而闻名。我们借机向上在北京观望的张阿姨表明，平安保险公司这桩交易风险很低，收益稳健可靠。张阿姨一开始对此事并不热衷，女儿温如春则持反对意见，认为平安保险公司这案并不是件可靠的投资。我们怀疑温如春的态度出于对段伟红替自己的母亲献策的嫉妒心，而非对来自平安保险公司业务的理解。段伟红进一步说服张阿姨，保险资格是物以稀为贵的资产，保险金融是前景见好的行业，且有汇丰这样的巨头参与，风险是非常可控的。更何况现在平安保险公司还没有公开上市，可以避免股市波动的风险。当时，透过银行借贷购买股票资产是合法的操作。我们在几天内与张阿姨讨论后，最后表明机会难得，即便温家不感兴趣，我们也会独立投资。在这个关口，掌握温氏家族财政大权的张阿姨拍板了，表示我们加入。2002年12月，段伟鸿谈妥用3600万美元。从中国远洋运输公司购买百分之三的平安保险公司股份，按照我们的约定，温家族将享有其中三分之二的份额，段伟宏的泰宏公司将买下其余份额。当时我们双方都没有足够的资金购买这些股权，我们都面临着严峻的挑战。当时我们的资金短缺，这绝不是夸大其词。对中国的企业家来说，这是常遇到的难题。在中国经济起飞、扩张岁月，投资机会层出不穷之际，我们借贷的杠杆已经用到了极限。这也表示中国市场的狂热程度，人们对中国未来的热切期待，经由社会和金融的扩张弥漫开来。每个人都把杠杆额度开到了最大，下最大的赌注，因此每个人都面临着现金短缺。当然，商场上没有包赢这回事。很多赌徒下了赌桌，中国富豪百富榜的名单每年都会更换三分之二，原因不外乎做出错误的商业决策，迎来触犯法律的后果，或者因为政治动机所导致的迫害，或者是商人错误地依附党内失势的政治派别。企业家天生是选择性执法目标。所有经营公司的企业家都可能违反某些中国不断变迁的法律，不管是环境保护、税收还是劳动保护，最后可能难逃其咎。所以，尽管回报丰厚，企业家却天生成为选择性执法的目标。当中国政府通过法律时，每一项法案的最后一栏都是可被当局随意解释的口袋法宝，任何人随时可被囊括在内，而且。中国不断新增的法律条文，执行时往往有无限的追溯期，所以不管发生在多少年前，并没有法律约束的事件，很可能今日就会被追究责任，成为犯罪案件，令人防不胜防。因此，唯一可能的保护就是投靠在有实力的政治保护伞下。当时，段伟宏的公司每年借由推销 IBM 主机设备，可获利200万美元。但我们还是感到手头拮据。那时我们刚搬到东方广场的豪华公寓，但我却还是不时地向父母讨要十万或二十万美元不等的零花钱，令在上海房地产市场投资获利颇丰的双亲大惑不解。我初见段伟红时，他就拥有一辆配有专职司机的奔驰 S 6 0 0不久又添购了一台奥迪轿车。我们住在奢侈的套房，购买最昂贵的物品。但还是要向父母蹭钱，难怪我的母亲颇有微词，告诫我们要量力消费。但他们无法想象，我现在身处高端的商业利益中心，如果希望获得暴利，就必须掩盖任何的懦弱表现。所以，夸张的炫富是我们的游戏规则。我认为，段伟宏近乎疯狂的消费奢求，也来自他的心理屏障，他卑微的出身背景。他始终处心积虑，一直希望别人知道他战无不胜、攻无不克的成绩，起码给人留下如此的印象。他曾用20万美元为自己的奥迪车购置京 A 8 0 0 2 7车牌。北京的车牌代表车主的身份地位。北京大街上有多种轿车牌照，有军方各部门使用的军牌，有中南海党中央机关专用的车牌，外国使团标记的黑色车牌等。车牌本身就代表个人的专有语言，在北京交通拥堵不断的大街上，挂上象征身份高的牌照，等于就可以随心所欲的开车。在中国这样一个精细区分身份的国度，挂上京 A 80027的车牌就足以使人侧目。京代表的是北京 ，A 是中国各省省会、首府或者直辖市中心的代码，八则是牌照号码的第一个数字。京 A 八这三项单独看起来并没有什么了不起，但当三者凑在一起时，就是北京城里权贵阶层的标志。例如，京 A 八零是国务院机关事务管理局的专车，京 A 八幺是中办的专车， 027后面的数字越小，代表职务越高。这就是为什么段伟宏的这个车牌号码，甚至还得惊动北京市公安局的领导亲自签发。使段伟红的这台奥迪轿车享有高级政府官员座驾的身份。在西方，有钱就可以购买一张自行设计的牌照，但在中国，要有权利、有关系才能挂上好车牌。我们还从其他方面强化自己的身份。我俩曾跑遍世界，为段伟红那比常人要肥壮的手腕选购翡翠手镯，最终张阿姨帮忙挑上了中意的配饰。以合理价格600万元人民币买下，十年后有人出价3000万，艺术品也成为中国企业家的成功标记。所以段伟宏安排我经常参加各种拍卖会。在2004年，我们德标买到两幅中国古代画作，包括一幅宋代的《鸟鸣图》，只花费大概400万元人民币。就像中国现在所有的物品一样，我们的收藏都在增值。珠宝的价格涨高十倍，也有人出十倍的价钱想买下我们的宋代古画。但是我们不是为了增值而收藏的。我从奥地利购买了更衣室大小的保险箱来储藏这些珍品，里边的抽屉装满了三十多只名表，架子上塞满珠宝字画。对我们来说，拥有这些值得炫耀的物品，便可向圈内人表明。我们跻身于中国社会官场商界的最顶层，在我们的生活中，一切都必须是一流的、高端的，这是我们个性的映衬，体现我们的尊贵。一笔买卖获利近五成，我们与张阿姨各自筹款来购买相应的平安保险公司股票。段伟红与一家相熟的医药公司借了一千二百万美元的过桥贷款。在平安保险公司股票到手后，再以此申请抵押贷款清偿欠医药公司的债务。温家的份额由一位香港商人借钱给张阿姨购买，在拿到股票后，该商人只转交了部分给张阿姨，承诺以后会将余下的股票还清，但他最终都没有兑现。这些股份最终增值到上亿美元，就这样流于他人之手。也说明温氏家族也有不可言表的苦衷。温家宝理论上是中国第二号权势人物，但相比其他可动用司法机关惩治对手的常委同事，温家宝一是不擅长这种声名狼藉的手段，二是他的家人也不会对他透露平安保险公司等商业交易，以至于这位港商侵占了张阿姨的利益时。他们也指望不上家族最强势的成员来为他们主持公道。段伟鸿和张阿姨达成协议，把所有平安保险公司股票都放在泰鸿的账上，以避免对温家可能带来的政治冲击。我同时也加入平安保险公司的监察委员会，就近观察中国大型企业的运作。回顾这次平安保险公司股票的买卖经历，我不认为这是腐败行为。尽管《纽约时报》披露我们买股的价钱低于其他人士，但我们实际上与同期两名购买者之成交价相同，支付每股50美分的成交价。中国远洋运输公司向我们出售股票，也与在海外的其他股权交易相同。所有非上市公司的股权变更都不是公开进行的。大型的中国国有企业不会对外宣告，为了美化年报而出让自己的投资股份。然后在公开市场上举行拍卖，只有置身商业小圈的人士才能闻风而动地抓住机会。无论是在北京、伦敦还是纽约，这样的交易是再平常不过的现象。当平安保险公司2004年6月在香港上市时，我们的股票价值从 1,200 万美元瞬间增值到1亿美元，但我们无法在香港出售股票。因为在海外市场，国内的法人股是不允许出售的，而当时香港被视为海外市场。三年后，股票在上海交易所以每股三十二元人民币上市，但因为我们有六个月的禁售期，只能看着干着急。这六个月期间，每股的价格曾涨至一百六十元人民币，最终我们在解禁后以六十多元人民币的价格全数出售套现。这趟平安保险公司股票买卖的漫长旅程，向我们展示了当年中国市场的造富奇迹。第九章，一个由关系构成的社会，中国与世界各国大同小异，金钱、性欲和权势主宰着人的行为。尽管段伟鸿与我于2002年夏天就已经住在一起，但直到2004年1月17日。我们才在香港登记结婚，但段伟鸿迟迟没有举办婚礼的计划，大概是希望确定我们的关系会持久之后，才会对外公开我们的婚事吧。连婚礼甚至婚姻本身，都得随着段伟鸿的意图行事，对此我颇感到不以为然。段伟鸿得知香港四季酒店将于2005年秋天开业。他预定在当年10月举办婚礼，在婚姻登记21个月后，我们公开宣布喜事。他挑选了一家台湾婚礼公司安排花卉布置。此外，关于厨师选择，甚至摄影设计，一切都要一流团队。我们还特地设计了婚礼时跳的舞步，雇了整团交响乐团为婚礼伴奏。段伟宏还专程飞到纽约。请华人时装设计师王薇薇量身定制礼服，我的黑色燕尾礼服则选择了 Tom Ford 的定做。段伟宏也为双亲挑选礼服，希望用华丽的服饰来烘托出他们的气质。2005年10月，一个周六的傍晚，在酒店开业一个月后，我们举办了婚礼酒会。张阿姨从北京赶来，以干妈身份道贺。这倒引起段伟宏生母的微词，他曾对段伟宏说过：“别忘了，我才是你的亲妈。”我的父母与我中学和在香港读 EMBA 时的同学也应邀出席，总共200多位嘉宾参加婚礼。我们当时是有意不在北京办喜宴。因为我们想要避免谁被邀请、谁的座位靠近谁、谁是伴娘、谁是伴郎、谁的餐桌靠近主宾席等等繁琐细节，我们不愿意透露与来客的关系，也不希望客人们因为暴露与我们的关系而感到不自在。在西方，像我们这样的婚礼是社会名流曝光的好时机，但在中国。在人际关系高度保密和恐惧与利益无处不在的体制下，我们必须谨慎行事。在中国这样一个由关系构成的社会，我们不愿向竞争者和市井大众暴露太多自己的人脉网络。香港这场婚礼昭告了我们婚姻关系的蜜月期。段伟宏辛苦努力将引导我入门，可以在中国体制内发达致富。我们诚心合作。成为共同富裕的一对眷属，婚礼举办的很成功。狂欢之后，我们返回北京，开始关注更多的投资计划，培植与孙正才的关系。此时，我和段伟宏正在策划的投资案将成为我们事业的基石。之前，我们就意识到，在中国，透过关系最有利可图的就是拿到土地使用权。段伟红尝试在自己的山东老家探索电商和集装箱码头工业计划后，听我的劝告，转而开始关注北京圈地建高档房地产的投资。早在2001年，段伟红就开始培植与时任北京顺义区委书记的孙正才的关系。孙正才与段伟红一样，来自山东乡村，父母均是农民，没有“红二代”的家庭背景。凭着本身勤劳苦干和聪明才智，他在党内屡获升迁。在山东的高校毕业后，孙正才在任职北京时完成研究生学业。不像有些在职干部读研究生是靠部下帮助完成学业的，他是自己动笔撰写的硕士论文。之后于1997年被任命为农业部一个研究所的党委书记。从那里开始，升任北京顺义区委领导岗位，于2002年2月晋升为握有实权的区委书记职务。孙正才在顺义时正值中国房地产投资高潮，顺义迅速从菜地果园转变为北京首都高端白领及外企高管的居家置业首选。身为这个地区的党政领导。孙正才也将房地产开发计划分配给值得结识的人脉。我和段伟宏分到可投资的地段，主要是由于与温家的关系。孙正才也曾为曾庆红的亲友批过土地，原因是曾庆红是江泽民的重要盟友，红二代的领头人。孙正才的批地行为，经常是为讨好党内权贵，为自己的升迁铺路搭桥。果然，在2002年5月。孙正才就任北京市委办公厅主任，进阶副部级，成为高干。我们对孙正才的官场资源和升迁能力叹为观止。段伟鸿判断孙正才的潜力不可限量，决心加强接触，作为重点资源来扶持。首都北京的市委办公厅主任是个具有挑战性的职位，孙正才面对的服务对象包括国家级别的机构。像国防部、国家安全部、商务部和外交部等这些老爷们要求可不少，孙正才必须要博得他们的欢心。但从另一个角度看，孙正才可以享有接触各方面权利的特权。事情是两方面的。当职务压力大时，升迁的回报也是物有所值的。孙正才不乏雄心和自我规划，在不算长的时间内。从起初基本上没有太多机会的农业部学术岗位，到管理上百万人口的北京下属行政区，直到足以发挥中心作用的首都行政管理办公厅主任，步步脚踏实地，不断升迁。在2004年下半年，由于我们尚未实际开发顺义地块，根据严控土地资源的新政策，我们只好将宗地交还。圈外人认为中国的房地产是印钱的买卖，但他们忽略了这个行业具有的风险，就是政府的高度管控和政策的频繁变动会带来无法预测的冲击波，造成极大的投资风险和经营困难。在孙正才离开顺义后，我们继续与区领导联系密切，从中寻找新机会。终于在顺义区2003年春节团拜会上，我们发现了线索。当时的顺义区区长李平在致辞时脱稿谈到临近的北京机场扩建事宜。当着北京机场代表的面，李平强调，如果机场扩建越过顺义辖区的红线，他将阻止扩展。你们什么都别想干。李平借着酒意，面红耳赤地夸下海口：顺义区和北京机场的矛盾并非一日之寒。顺义区认为，首都机场占用包括土地等各种地区资源，同时遗留包括噪音等各种问题，但全部收入和税收跳过地方政府，直接上缴中央。现在看来，在扩建问题上是要水火不相容了。我们觉得，可在调解两者长期矛盾时寻找机会。段伟鸿迅速搜集背景资讯，在两年前的2001年7月。当国际奥运委员会宣布北京获得2008年奥运会主办权后，北京开始推行大批基础设施扩建计划。随着首都机场建设计划实施，国土资源部批准北京机场将航空货运物流中心扩展到顺义区辖地界的红线方案。顺义政府马上就计划在区界上建设一条高速公路，沿公路的顺义一侧。计划开辟仓储后勤工业园区来与机场竞争。我们为何不能说服两方合作，省下公路的地皮，一体规划建设，增加整个首都机场物流运输的整体效率，直接创建一个横跨机场和顺义之间的航空货运物流中心呢？主意已定，我们开始锁定重点攻破的二李：顺义区长李平和北京机场总经理李培英。两者除了同姓没有其他关系。我们必须找到能推动他们互相以及与我们之间合作的动力。机场传奇李培英，顺义地头李平。李培英在北京机场是个传奇人物，从一个负责机场保安的警察出身，最后出任北京机场主管，乃至最终管理中国首都机场集团及下辖的36个国内机场。尽管有年轻时摔伤而留下的跛脚残疾，他善于深入现场工作，是既能谋士也能成事的管理全才。李培英自视甚高，曾拒绝出席北京市公安局长的宴请，成为坊间传奇，但也实属混迹中国官场的不智之举。但李培英凭借着关注提升员工福利收入，在机场工作的人无不称许。李培英利用在机场工作的便利，对政治权贵的出访迎来送往，借机广交人脉。他将各地机场内的专营商业划分给高层的关系，帮助江泽民家族获得在各大机场经营免税商品的专利权，成立日上免税商店，与中国免税商品集团互相竞争。这种情况也是一种中国经济的特有模式。在特许经营领域，红色家族控股公司与国有企业分享垄断权益。李培英掌管庞大的北京机场扩建计划，从新的候机大楼到新跑道，还包括从机场到市中心的高铁线路工程。如此大权在握，也膨胀了李培英的个人爱好——赌博。他曾经十四次前往澳门赌场，总计输掉六百万美元。他也曾飞往西太平洋的塞班岛，三个昼夜不停的赌博狂欢。他的官场生涯最终也断送在赌博陋习之上。但在我们运作航空货运物流中心的当时，他还处在全市的顶峰。我们与温家的关系是李培英多年梦想晋升副部级的利益共通点，所以他答应与我们合作。与张阿姨见面时，他承诺将与顺义协调合作。与李培英不同，顺义的李平区长并不太痴迷于升官。在56岁时已有尾鱼肚的李平是顺义农村土生土长的干部。当李培英热衷前往北京市中心参加张阿姨的宴请，或在朝阳区的高档昆仑酒店与我们品尝生鱼片时，想让李平区长离开顺义赴饭局实在不易。对李平来说，北京市中心区域就是外国领地。仅有一次，他主动来与我们聚会，是张阿姨直接给他打招呼的结果。从本质上说，李平从顺义还是落后农业区开始，就养成了农民的特性。只有在自己的家乡区域，他才感到舒适。顺义有他熟悉的饭馆和政府招待所，他一个电话，顺义交警就可以为他和客人封路开道。大家都尊重李区长，他是顺义说一不二的当家人。在顺义，李平的好客之道有口皆碑。他对自己的酒量很是骄傲。常人在宴会上都会斟酌酒量，但他到处敬酒， 5 0 0毫升的茅台烈酒不在话下。他在灌倒对手、自己不醉这方面堪称高手。这在中国喝酒吃饭为核心的官场上是重要技能。顺义李平的兴趣与机场李培英的诉求不一样。李区长是顺义的后代。职业生涯都贡献给了顺义，也将在那里退休。他的家族亲友大都在区里各机关任职。他的追求是着眼于顺义的长期利益，奠定属于自己的传奇。他希望取得可以千古流芳般扬名的成就。当我们之后拿到中国第一个免税航空港的批文时，李平表现出巨大的成就感，在庆功酒会上举杯高喊“我们第一”的口号。只要好事在他的辖区发生，规模越大越好。对我们建设中国第一个航空货运物流中心的计划，李平参与的积极性毫不输于他机场的本家。段伟宏提议我们成立名为“航空发展”的合资企业，提议机场占股百分之四十五，我们以段伟宏的泰宏公司占百分之四十，其余百分之十五由顺义持股。机场的李培英接受持股低于一半，同意出任董事长，而我则担任副董事长兼总裁。在宴请二李的酒会上，张阿姨主动称赞段伟红与我在该计划协调中的积极作用，要求各方密切配合，建立互信，传递了他本人希望透过我们介入计划的明确讯息。我们的合资建议可以确保。两家国营伙伴单独占股均低于 50% 这样当需要制定重要决策时，我们的股份将具有足够的灵活性。只要说服任何一方，就可以掌控决胜的选票。将公司业务与国家发展规划挂钩，机场和顺义区的计划合在一起，使合资公司获得近两平方英里的用地。我们提交建设超过 1,100 万平方英尺的仓储区和7英里道路管线计划。这些设施将占用三个村庄的土地，因此征地和请走居民是首要完成的准备工作。我们从没有承担过大型工程计划的经历，更不用说面对这么复杂的免税和征税商品共存的超大仓储设施。我们开始求助亚洲和世界各地的航空港管理机构。试图引进外国合作伙伴，但因为收到的合资方案均出价太低而作罢。我们有太多技术细节要敲定与落实，有太多经营构想等待实践及推广。但直至2004年冬，我们合资企业的计划提出整整一年后，破土动工仍旧遥遥无期。比建设更折腾人的是开发计划的立案审批。我们的航空货运物流中心建设计划书需要七个国家部委签字批准，经过所有层次的审核，一共要加盖150多个公章，足足三年后，我们才等来基建开工。我派专人在相关政府官员的办公室伺候着，并等待批文盖章，在官员家门口找机会送礼，甚至要透过讨好官员的子女亲属才能达到获批目的。连顺义区政府内的朋友都在嘲笑我们，说任何国营企业代表既不可能有张阿姨这样的空军支援，也不可能像我们这样弯腰低身的卖力来推进计划。但对我和段伟红来说，这是我们私营企业家的创业机会，是我们的奋斗历程。在我放下身段，在各级官员前祈求审批期间，尽管张阿姨作为空军。有时也会参与我们与相关部委领导的饭局，但很少直言不讳地表达旨意。可能她根本就是瞒着丈夫，所以也无法直截了当地替计划排忧解难。国家发展改革委员会对计划的审批是最重要的。我学会如何尽量将自己的计划与发改委颁布的国家的当时五年发展规划挂钩，来赢得认可。在中国各个主要城市。32个省市和北京发改委都设有下属办事机构。无论是国营还是私有企业，如果计划大于一定规模，必须取得发改委的批准。要建设国家级物流中心，我们要通过所有级别的发改委审批，同时也要有政府最高机构国务院的支持。国家发展改革委员会负责中国的五年经济发展规划。这个职责要追溯到中国计划经济时代，那时所有物品的价格都由国家制定。虽然现在中国正在进行着意义重大的经济改革，但这些五年计划还是保留其重要性。中国政府的每一级机构，包括国务院部委、省市县，都要制定本身的五年计划，与国家五年计划的蓝图相匹配。作为一个合资企业的总裁。涉及到大型基础设施的建设，我必须在各级的申请立项报告上强调这个投资与最新的发展计划之间的关联性。有专门的文字格式来写这些上报材料，开头要给申请写概论，也被称为“盖帽子”，要把各级政府机构的五年计划内容与自身的计划挂钩，要详细论述计划案将会如何融入政府的总体计划目标。精准有效的打关系运作模式，对航空港保税仓储而言，国家海关总署审批是下个重要挑战。关税一直是中国政府收入的主要成分。当时，保税物流园区只在港口设立，还没有一个机场获此权限。保税待遇对我们计划的盈利至关重要。如果仓储在保税区内，就可以吸引进出口物流。在进出口环节节省关税成本。以民用航空飞机维修为例，如果有保税区，所有飞机零组件、发动机，甚至整架飞机都可以先运到区内，不必支付关税。修理工作可以在保税区里完成，然后飞机起飞离开中国也不用缴税。仓储是同样的情况，客商不希望为所有进口物品一次性缴纳关税。他们可以利用保税仓储存储进口货物，只有在需要将货物投放入中国市场时才缴纳关税。中国以前的保税区大都是针对某个特定商品，而我们这个航空物流园区就是创造性的将适用于空运的各种商品都纳入保税范围，与当时国内深化改革开放的总趋势贴近，寻求计划的批准。我们准备了立项报告。将计划与中国加入世界贸易组织后，中国海关官方将要推行的改革相联系。我们与温家的关系这时也发挥了作用，因为我们也必须争取国务院其他部委对计划的支持。所有这些与计划有关的申请过程，要求我们这个计划主办方创造性的与审核官方打交道。开始时，我雇佣了一个公司总经理。他来自一家中国创业投资公司，曾经入股的物流公司，来管理整个计划。他的公司曾在首都东南郊建设过仓储设施，所以我认为他是内行，而且与海关和有关部门相熟。我为他准备专职司机、柜台秘书和财会人员。每次我来到公司办公室，他都会毕恭毕敬地站起来，笑脸相迎。但大半年过去了，公司还是这么几个人。一个需要几十亿元人民币投资的计划项目就这样运作，怎么可能成事呢？我只能亲自出马推动。从根本上说，中国与世界各国大同小异，金钱、性诱和权势主宰着人的行为。段伟宏和我可以提供接触中国权力的途径，所以在金钱和性交易方面就可以少下点功夫了。我们很少直接给官员送钱，倒是准备了不少贵重礼品。如贵重的高尔夫球具和手表等，我曾利用香港之旅，在中环的一家钟表店一次性购买十几只同款手表。在中国这样的人情社会，赠礼送物一般不容易触及法律，也可以用来笼络个人情感，达成公关目的。就像张阿姨控制了温家的经济命脉，段伟宏也全权掌握我俩的钱袋。我可以招聘公司所有员工。但财务总管则必须由段伟宏敲定。在我们的关系开始时，段伟宏拥有主要资金，我不介意他掌管财权。但随着我们业务范围的扩张，我希望可以财权自主。尽管与段伟宏商量过几次，给予我更大的财务自由，但他最终都没有放手财权。我们请关系人员在北京不同的酒店吃饭喝酒，为了官员们的方便。我们经常选择离天安门不远、官方认可的北京饭店，那里提供私密的宴会包厢，厨师手艺也不错。饭店的最高楼层被隔成不同的数十间私人包厢，每天晚上有包括国家级的各级官员在那里用餐。饭店安排两名全职调度员，如航空调度塔台般控制客人流动，微调电梯流转、上菜时间，以防止客人相互意外撞脸。在讯息就是安全的体制内，宴请的主宾都希望严格保密。我们整套打关系运作模式，就像钟表旋转那样环环相扣，精准有效。当我们自认疏通了部委及领导的关系之后，我们开始面临局处级别的新问题，俗称的“处长帮”，将自己的职责范围视为自身权势的禁区。他们可以有成千上百个理由说明为什么审批被拖延。如果搞不定与他们的关系，那他们将会有让人永远等待的能耐。人称“匡爷”的匡新就是我们必须面对的这样一位处长。第十章：北京首都机场航空货运物流中心。中国的法律和市场环境没有黑白，一切都是模棱两可的灰色。匡爷个头偏高，身材消瘦，黑发浓密。他被称为“爷”，确实是实至名归。他曾是中国民航管理局的机场建设处处长，后来在国家发改委的五年计划规划部门也担任相同职位。从中国的行政级别来看，尽管他的官职不高，但却是实权在握的人物。中国当时处于各地兴建机场的高潮。在段伟红与我筹建北京首都机场航空货运物流中心时，中国有一百二十个机场。等到我们出售机场航空货运物流中心时，全国机场已增至一百八十个。由于包括匡爷在内的四人处级部门负责审批全国每个机场建设计划，常有副省长级别的比匡新官位高出几级的高干专程来北京，到匡新门外等候。求助核准批复。坊间传闻，匡爷有时翘着脚、背着身子和副省长握手。他的别号就是那时由外地官员们传起的。尽管那时他才45岁左右，被称为“爷”，则显示了他的权势。在北京，拍马屁是门艺术。我和段伟宏当时急需匡新批准我们的计划案。确保机场与顺义的地界相连，这样机场运输车辆就可以不必出入机场门禁，提高货运物流中心的运作效率。我们为此委曲求全地讨匡新欢心。当时葡萄酒在中国流行，匡新喜好品红酒，我们也尽量满足他的要求，奉承他的品鉴能力。北京官员都喜欢调书袋，谈点文学历史。段伟宏的文化功底也派上了大用场，在中国，特别是在北京，拍马屁是门艺术。就这样周旋数月，我们才最终拿到批准。不过，匡新最终由于得罪各级领导人太多，招致举报投诉。2009年12月，我从官方媒体获知，匡新因贪腐被判刑入狱十年。我们与多如牛毛的科处级部门重复同样的交流过程，每一个批文都是过关斩将才能拿到，每个关系都意味着我们要投资在私人联系上，也就是说要经历数不清的奔波，甚至更数不清的酒宴。在关系上培养私人纽带是最最麻烦的环节，关系没有合约方面的约束，主要是人与人之间的接触。需要透过长期磨合来建立。你必须向对方展示真实的个人情怀。对我来说，最难的部分是我有众多关系要管理，但我更有计划案压在肩上，面临急迫的期限压力。我只好将所有这些与各种官员交往挤压到一个管道，而管道的直径就代表时间。我当然可以授权给负责公关的部下。但谁会不想和老总直接打交道呢？于是我直接介入的私人关系越多，我们收到的批文也就越多。我们的计划同时面临国家海关总署和国家质量检验检疫局的批准。尽管我们已经获得部委领导的首肯，但面对下属处局的各种理由，上头总是要求我们直接与他们的下属协商解决。决定权最终从官僚上层又下放到底层。我们首先要面对的是机场海关关长，叫都平发。当时在计划案的规划中，我们承诺建设海关的集中办公场所。都平发提出新建40万平方英尺、容纳300名左右员工的海关办公大楼，要求包括含标准篮球和羽毛球场的室内体育馆。一个室外硬地网球场，一座容纳二百人的礼堂，一个与四星级酒店相当的宿舍和餐饮设施，包含卡拉 OK 歌厅和两层挑高的办公楼大堂。他在我们的饭局上公开表明，如果计划案满足不了他的要求，他是不会让我们开工的。我们所有政治靠山看来都无法制约都平发的要挟。我们最终为此追加五千万美金的费用，这还不包括额外产生的土地成本。一个机构的漫天要价，使其他部门也开始有样学样的狮子大开口。检验检疫局也提出要建设超过二十万平方英尺的办公大楼，尽管没有要求室内礼堂和体育馆，但也包括室外网球场、室内餐厅和四星级标准的宿舍设施。为此，检验检疫局领导经常提醒我们，他们的要求其实算是亏欠了他们。自诩，我们不像海关那样贪心。我们的机场物流中心建设计划的初始资本投入为 3,000 万美元，我与段伟宏出资 1,200 万，张阿姨承诺出资400万，但他从未兑现过。我们必须申请银行贷款，这方面。我们又得依靠受银行偏爱的国营企业，靠着北京首都国际机场集团李培英的名字，扣开国有银行合资公司，终于拿到相对低息的贷款额度，比私人企业贷款利率低百分之二。开发案于二零零六年六月十九日，离段伟鸿开始筹划三年后，终于破土开建。在那个节点。开发案的股东资本已经增加到六千万美元。人间蒸发的董事长，在开工几个月后，我们遇到首次危机。由于李培英的好大喜功，在国企内部树敌颇多，加之他的赌博习惯路人皆知，所以对他贪腐的举报不断。终于在2006年底，李培英在党内纪律检查委员会的调查中隐身不露面。几个月后， 2 0 0 7年1月26日，北京首都国际机场集团宣布李培英不再担任总经理职务，但却诡异的没有公布他的下落，而他仍是合资公司的董事长。这意味着我们必须继续以他的名字来运作，但我们如何联络这位已经人间蒸发的董事长呢？没有李培英的签字，我们无法从银行支领已被审批的贷款。而他失踪的消息传播后，负面影响开始显现，工程承包商开始排队索要付款，曾经充斥数以亿元计的公司账户枯竭到只剩下不足百万，月底该发的员工薪资也无法落实。我从那时起开始脱发，并彻夜难眠。段伟宏也不忘责问我：如果继续沦落，我们要如何收场？祸不单行。开发案的拆迁清场当时也遇到麻烦，在计划的仓储地有几座民房主拒绝搬迁。尽管征地的责任方顺义区政府是我们的合资方，但办事人员与业主的关系错综复杂，搬迁赔偿要价居高不下。我们因为是国有企业参股的计划案，账目支出受国资委监督，无法支付超过国家征地标准的拆迁费用。所以，即使我情愿多付搬迁户几百万，实际上也无法转账兑现。更雪上加霜的是， 2 0 0 6年11月，顺义区区长李平职务调动，断了我们与当地政府的关键联系。这期间，在我们的办公室，我觉察计划案账目的空缺漏洞，很明显是施工经理在偷窃合资企业的财产。尽管我没有直接证据。但还是在某天不宣而至的到了他的办公室，指责经理贪污款项。你从国有股份的公司偷钱，就是盗窃国家财产。我声明，你可以抵赖，但是如果我将证据交给警察，你可以和他们去说理。经理自知理亏，当天就离开公司。我学会了在中国用中国的方法行使权利，果断解决问题。凭借自身的游泳潜质，我在计划案的激流中坚持前行。尽管不知何时能够抵达终点，但我除了溺水游进之外，别无其他选择。那时，天天陪我必须联系的人喝酒用餐，经常是中晚餐各喝一瓶茅台。我的肝功能受损，脑中朝思暮想的就是如何延缓付款、修复紧张的关系和寻找新的贷款来源。我们在坎坷中踉跄前行，直到两件逆转事件拯救了我们的命运。在洛杉矶救了李有生，在二零零七年三月一日，平安保险公司在上海证券交易所上市，给我们带来希望，因为可以卖出平安保险公司股份，就能使用更多的资金来接济合资公司的机场建设计划。按规定。我们在上市六个月内不能售出股票。这期间，平安保险公司股价最高上涨至比上市价格近五倍的160元人民币。我找到买家，愿意在禁售期内以90元人民币的价格收购我们的持股，但这个方案被段伟宏否决了。不像我在香港经历过2007年全球金融风暴的冲击，段伟宏及他同代在中国生活的企业家。从没有真正经历过经济下行，总认可微型发展反弹，在短期下降后总有更强的上升，而我更相信未雨绸缪，意识到规避下降的风险之重要性。在平安保险公司上市六个月后，我最终说服段伟鸿以60多元人民币的价格出售我们的股份，获利达26倍，进账近3亿美元。张阿姨当时的获利是我们的两倍，达六亿美元。她决定继续持股，但将持股人从我们的泰宏公司转到温家宝母亲的名下，这也酿成了之后的致命错误。平安保险公司股票脱手，我们用自有资金向合资企业注资四千万美元，确保计划的顺利进展。我们的朋友都认为我们疯了。别的私人企业都在占国有企业合作的便宜，我们却用自有资金帮助合资计划。段伟宏也不是情愿的如此运作，是我对自我创业的追求促成这次追加投资。另一个逆转是我们在寻找替代李平区长的顺义区政府关系时发生的。踏破铁鞋无觅处，得来竟在洛杉矶。在2008年4月。我带领一对顺义区和北京机场的官员赴美学习考察，表面是参观国际机场的物流中心和参加业界的专业会议，实际上是游览活动居多。对我是拉拢私人情感的公开机会，对官员是顺路观光美国的愉快旅行。我们的首站是洛杉矶，但不少成员真正感兴趣的目的地是拉斯维加斯。团员中有位顺义区的副区长，叫李有生。李有生的心脏装有三个支架，由北京301医院的心脏科主任专家负责看护治疗。这次出访仪式，李有生获得了医师的批准。到洛杉矶后，我们下榻比弗利山下的半岛酒店。晚饭后，不少成员安排了活动，彻夜未眠。第二天吃早餐时，李有生向我说他胸口痛，我不敢大意。马上带他去加州大学洛杉矶分校的医疗中心找心脏科医师检查，验血报告表明李有生的酶激素含量偏高，医师强烈建议留院观察。李有生不想错过随团一起游玩拉斯维加斯的机会，便打电话询问在北京的主治医师。医师表示，李有生以前的酶含量就偏高，美国医生太谨慎小心了，若在北京你不会被留院的。李有生因此不顾美国医师的意见，执意出院。午餐后，在酒店退房时，李有生摔倒在大厅入口，口吐白沫。我吓坏了，等不及救护车，叫上计程车，第一时间送李有生前往上午去过的洛杉矶分校医院。从急诊室到手术台，医疗团队整整用了七个小时动手术，完成三处心脏绕道手术。在手术结束时，整个旅行团都赶回洛杉矶，焦急等候在手术室外。当团队代表与我获准进入加护病房时，发现李有生昏迷中，感觉自己回到了中国。在浑身还插满大小管子的情况下，他向无形的敌人大喊：“你们是在反对中国共产党？你们是黑社会！我要把你们全打倒！”当时是2008年。在我们出国前，李有生的职责是帮助筹备北京夏季奥运会，特别牵涉到搬迁拆迁户，为新的建设计划清场。这些市民都不情愿搬出，李有生曾带队到邻里街坊，亲自强制搬迁。我想象着李有生昏迷中还在怒抗虚幻的村民，心里闪过一个念头：这个家伙看来还真是对共产党忠心不二啊。第二天，李有生恢复意识，又面临新的难题。当时，为了控制官员出国规模，出国学习考察的期限不能超过十天。在中国，七个小时的心脏绕道手术一般要住院数月才能康复。可是，美国医师说，李有生三天后就可以出院，一周内就可以飞回北京了。当时代表团无人相信医师的预言，有人甚至打赌。如果李有生真能就此康复，就一口气干掉一瓶茅台。在第三天，李有生果然能够站立行走，与医师握手道别。我安排李有生在附近的旅馆疗养。几天下来，李有生可以自行活动，坐在草地的休闲椅上欣赏身穿比基尼泳装在泳池里戏水的女孩了。一周内，我们如愿飞回北京，为见面而见面。我以前与李有生副区长并不很熟，他负责区土地规划方面的工作。尽管与李平区长同样是当地人，但属于不同的派系，所以对我们的机场航空物流中心建设计划热情不足，冷淡有加。带领李有生副区长访美，原本就是想要消融以往冰冷的关系，但没有料到在洛杉矶救他一命的经历。从根本上改变了我们与顺义区现任官员的关系。回北京伊始，我们的计划在顺义区政府内就受到热烈关注。无论我到访哪个顺义区政府的机构，都有人谈起李有生的故事，称我是顺义的福星。时年五十岁的李有生本人则视我为贵人，每次聚会都请我入上座。讲述我如何在国外异境把他从死亡边缘救回，修复他的心脏，给了他新的生命。政府对计划的态度也从以前的“你们能为我们谋什么利”转变成“我们可以共同解决什么困难”。这样的变化为我们的员工提供运行发展的空间，使李平离职后的不便转化为不再困扰我们的如烟往事。李有生开始邀请我与需要帮助的部门官员一起进餐，力争现场解决难题。当他升任常务副区长后，计划的进展就更加顺利了。我们团队真正成为顺义区政府大家庭的成员。顺义李有生副区长的势力让我学会如何与办事官员打交道，在推动计划时取得成功。段伟宏可以疏通上层关系。但我必须从底层起步，刻苦工作，与各级官员建立良好的私人关系，才能实现目标。解救李有生一命的事例证明，我的责任是在于建立一对一的良好关系，不仅与李平区长，而且要与一群中年烟枪和酒鬼、很少离开顺义的地方官员们打成一片。我开始经常到访区政府办公室。在机关食堂与相关的官员一起吃饭，日程上每天都差不多。办公室五点下班，一般职员都回家后，我如约来到空旷的办公室，与联系人随便啃着顺义产的水果聊天，然后开始喝酒吃饭。为见面而见面的这个现实证明了我已经被视为官员圈子里的成员，这让我回想起在上海孩提时代与玩伴勾肩搭背的回忆。没有特殊理由，只是想要增加彼此的情感而已。中国的法律和市场环境没有黑白，一切都是模棱两可的灰色。与办事官员结成如朋友的纽带关系，是在灰色地带成就事业的关键。要说服官员与你一起进入灰色地带共舞，双方就必须互相信任，建立相互归属的依靠感，然后才可能相互提携，共同获利。段伟红与张阿姨的相互信任关系是在宏观面上抓住机会，但在实际执行面上就非我莫属了。在一个多小时的抽烟、聊天、等待后，我们穿过办公楼群来到食堂包厢。饭桌上一般要上十几道菜，我们能吃下四分之一就不错了。经常有陈年茅台上桌，就像在香港一样，酒精让我摆脱矜持。促使自己与官员们的关系更加紧密。在晚餐结束时，我常与五十多岁的官员拉着手，互相说笑；酒酣耳热之际，甚至相互勾肩搭背的热聊。与办事官员的真心交往，使我增加了融入对方环境的自信心。我知道他们也开始接受我了。当我在北京被评价不像上海人时，我为自己成功摆脱刻板印象中上海人精打细算、小家子气和娘气感到沾沾自喜。以前，段伟宏企图打点我的衣着，将我包装成中国商场上的高级主管。但随着顺义当地风俗民情逐渐接纳了我的存在，我也失去对以往上班族正装仪表的关注。我开始以休闲时尚装为主，回到当年在香港时代。朋友斯蒂芬引领我的时尚世界，尽管顺义的新朋友常调侃我的衣着，但我随意的休闲品味反而在工地上与人相处的更加轻松惬意。我在洛杉矶为李友生副区长代付30万美元的医疗费用，几年后由顺义区政府报销一半。金钱不是最重要的，借由这场经历而带来的真挚友情才是无价之宝。在2008年春季。北京机场才正式通报李培英在接受反腐调查，随后任命新的机场总经理，开始为计划签署正常贷款。透过美国之旅救人的经历，平安保险公司受股筹资的磨练，如今资金难题疏解。此时此刻，我终能全力以赴，准备加速建设计划的进展了。第十一章：疯狂的亚洲富人。所有我们周围的心腹阶层都在打开自己的荷包。当我与段伟宏2005年秋天在香港举行婚礼后，段伟宏的父母就开始想方设法催促我们，希望早日抱孙子。段伟宏来自山东农村的父母坚持我们要生个儿子。其实我的父母倒对于孙辈的性别不太在意。当时对已经处于35岁以上的我们来说，计划怀孕却是具有挑战的。为此，我们于2007年开始研究体外受孕的可能性。一开始，我们在北京找到一家部队医院，据说是国内一流的体外受孕机构，但我们尝试了几个疗程，没有任何成功迹象，所以我们对国内的医疗水准丧失信心。转向由段伟宏的银行界朋友介绍的香港体外受孕诊所，在原本要排队两年才能就诊的情况下，段伟宏花钱获得优先就诊机会。但经过一年尝试未有结果，我们最后决定去纽约找希望。除非他与医师建立了特殊关系，当时去海外生育在国内是热门选项。主要是可以规避当时一胎化的生育政策，同时也可以让新生儿女获得外国国籍。我们在纽约找到世界著名的生殖专科医师，但要让他看诊也必须等待。这次我们动用关系而不是金钱来捷足先登。温总理原办公室的官员联系中国驻纽约总领事，他帮忙安排我们与医师的预约。我们于二零零七年底来到纽约，在医师诊间看到为世界名流求诊者准备的病床，其中包括世界闻名的媒体大亨夫人和阿拉伯公主等王室成员。段伟鸿暂时脱离太红公司事务，一心实现我们想要有孩子的梦想。我们开始时是住在酒店，后来租房，最后在诊所附近购房居住。他将母亲和养父接到纽约，以便照料自己的生活。段伟宏每天早上都要去验血和打针，调节自己的雌性激素。在接受治疗的同时，段伟宏不忘将本身中国成功女商人的思维特色也带到纽约。除非他与医师建立了特殊关系，否则他不相信医师会对自己的护理尽心尽力。所以他用尽心机来培植与医师及其家人的连接。医师的儿子喜欢艺术，于是段伟宏就送他贵重的画作。我们也经常邀请医师和他的家人去餐馆就餐，以培养感情。这是段伟宏在中国确保就医质量的拿手好戏。他相信关系的重要性在哪里都是相通的。我们的医师对此并没有太在意。并没有因为病人的慷慨而影响到他提供医疗服务的品质，但我认为，医师的家人恐怕还是很少见过像段伟红这样好客的病人吧。段伟红如此乐于拉关系，有时也会令我感到难堪，但通常我只是困惑，因为段伟红来自中国这个没有关系就办不成事的环境，特别是在个人医术主导的医疗领域。医师如果不收塞了钱的红包，那在中国会是令人非常忧虑的事。段伟宏生疏的英文也使他在表达本意和理解西方思维方面难以胜任，所以他常以自己的想法起头，然后由我来帮他翻译。不过我最后也常常放弃他的原话翻译，改为以文化差异为由，入境随俗来结束交流。仅仅两个疗程后，我们就成功受精了四个卵子，其中三个植入段伟红的子宫，留下一个冷冻备用。在验证子宫内落床的卵子后，我们被告知怀上一个男孩。预产期表明孩子将在中国的牛年出生。段伟红还计划在金牛座的日期内临产，让孩子的生辰八字牛上加牛。我第一次见到儿子。是2009年4月21日在纽约医院的产房，儿子出生时就满头黑发。为了记住他刚出生时的俊俏模样，我给他取了个小名叫俊俊，同时也起了个英文名字叫 Ariston， 卓越的意思。段伟鸿为儿子取了中文名字叫建坤，取自“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。”一些亲友认为，我们给孩子取的名字太过沉重，使孩子从小肩负太重。我们不相信这些迷信的说法，不屑以“狗大”之类为孩子命名，以避晦气。我们相信儿子能够承担自己的大名所赋予的重任。段伟宏全心全意投入生子历程，从北京到香港，直至纽约，历经波折，终于圆满成功。我们期待儿子能够在中国长大成人，希望这块土地可以为他提供比我们经历的更多的发展机会。在段伟宏尝试怀孕期间，我开始研究如何在富裕家庭养育孩子的课题。我和段伟宏都出身清贫，但建坤是嘴里含着黄金的，甚至铂金的钥匙来到世上。我首次感悟到中国富豪子女的悲伤故事，是在伦敦。有位中国地产富豪的儿子，家里每月提供两万英镑生活费，在伦敦留学。他身边围了一群猪朋狗友，把妓女介绍给他做女朋友，希望透过这种手段来控制他。如果一个年轻人拥有这么易得的金钱，难免会有别有用心的人在他身上打主意。我不想让儿子生长在一个没有信任的环境里，甚至在找配偶时还困惑于他是爱我还是看在钱的份上。我开始阅读书籍和专修有关财富管理以及家族传承方面的课程，在瑞士、在美国斯坦福大学商学院和哈佛大学参加专题研讨会，在美国、欧洲和亚洲搜集相关的传世家族消息，走访王室和传世家族代表。与家族财富传承作者詹姆斯·休斯交流读书感受。所有研究都指向同一个方向：家族传承不是依靠血脉关系，而是依靠家族故事和传奇来传递永恒的价值观。世上最成功的例子应该是犹太人了。一致的价值共识解释并说明，我们虽然没有成长在一个屋檐下，但我们还是一家人。如果没有价值观和信仰相互贯通的无形资产纽带，金钱是不会在代际融汇流传的。我确信要用父爱来培养儿子，要让他充分感受到我年轻时在双亲那里缺失的关爱，要教他学会拥抱成功和不惧失败，以成就自己的人生。富有的原始人，因为听说我在钻研家族财富传承的课题。不少富豪朋友不时派自己的子女来咨询求教，我最终决定在北京清华大学成立清华凯丰家族传承中心。我出资邀请安排国外专家、家族代表来北京授课，把家族价值和慈善事业等方面的经验和学问传授给国内的新晋富豪。曾是中国首富的房地产大亨许家印太太和儿子听过我安排的讲座。曾任中共中央办公厅主任令计划的儿子令谷也出席听课。我与他初次见面时，他才二十岁出头。年轻人都喜欢跑车，他也经常借我的车开。由于关系密切，他一直叫我沈大哥。我曾分享自己的商业和投资经验，以勉励他的学习兴趣。令谷与他的红二代、官二代朋友对美国耶鲁大学的骷髅会社团历史甚感兴趣。他们希望组织类似的团体维系关系。我认为他是一个有理想的年轻人。他组织成立了读书会，阅读讨论包括西方哲学名著。我也为他们推荐一些书目。令谷还曾在山东政府的基层部门挂职工作过。我曾欣慰，令谷展示了特权阶级后代有理想、有抱负，愿意去体验认识基层干部和民众的生活。他后来发生的悲剧死亡事件让我深受震撼。段伟宏于2009年夏天带着几个月大的儿子返回北京，我们搬出东方广场，新家在北京东区的棕榈泉公寓区。我那时主持的航空货运物流中心建设有了脱胎换骨的变化，该建设的一期工程已接近完工。从开始对基建施工的一无所知。历经了机场经理被反腐调查的冲击，顺义李平区长调任的干扰，我和团队共同努力，奋力进取，仓库的主体和办公大楼区已在过去泥泞的农田里耸然屹立。感谢段伟宏的指引，我在深入中国体制生存发展的过程中，成熟进步了许多。段伟宏教会我遵循各种规则，识途辨路，我也积累了很多经验。解决难题的自信心更是大增。我在体制中再也不是初入官场的外行，我已经转变为一个凭借个人能力成就事业的专业人才。我们在2007年卖掉平安保险公司的股票，为我们带来以往在书本上才能看到的财富。在2006年，我们也曾获取购买中国银行首次公开募股的机会。当中国银行于2006年6月1日于香港上市后，我们在几天内便卖出股票，获利颇丰。当时正值一波中国公司在香港上市的热潮，我们随后又参与数个公开募股上市的投资，裁员也因此滚滚而来。我开始不问价码购买自己喜爱的物品。相比自己中学在香港学会的淘宝服饰之技艺，真是天壤之别。我拥有了兰博基尼和法拉利跑车，有时还借给年轻朋友如令古驾驶。我从在美国威斯康星留学时开始品鉴红酒，现在自己有数以千计的美酒在世界各地窖藏着。尽管如此，段伟宏还是在拴着属于我的那个钱包，我始终必须去他的财务部门报账。当时并不是只有我们在大笔花钱，在 2,000 年代，所有我们周围的新富阶层都在打开自己的荷包。这些被称为“疯狂亚洲富人”聚居在中国东部沿海大城市的人，推动了那时的消费浪潮。在1990年代，混得不错的中国人购买出口企业剩余的物品；在 2,000 年代，我们只买真货奢侈品 ，LV、Prada。Gucci and money、a m a n i 在中国， 1949年以来，人们从没有拥有过真正的财富。现在，我们终于可以打开钱包，大家像恶鬼上了琳琅满目的丰盛餐桌一样，拼命满足自己已经枯竭已久的脾胃。我们就像刚走出洞穴的原始人，看着满天星空，无法辨识方向，只能盯着最耀眼的明星产品和最知名的品牌购买。所支付的都是膨胀过的价钱，要酒就买拉菲葡萄酒，要包就抢法国的 LV 和爱马仕。在中国富豪挥金如土购买奢侈商品之时，也导致全世界品牌商品价格如火箭般蹿升。段伟宏在平安保险公司股票出脱前就挺能花钱的了，但卖出股票后，他的花费又更上一层楼。我们经常全球奔波购买奢侈品。段伟宏想要彩色钻饰，我们就在香港珠宝中心买下标价 1,500 万美元的粉钻，然后去纽约又将相中的一枚黄钻不问价格收入囊中。我有跑车和名酒便满足了，但段伟宏却希望任何方面都要胜过他周围的熟人。他不顾我避免在北京太招摇的劝阻，执意购买宝蓝色劳斯莱斯幻影轿车。段伟红是为了炫耀自己、震撼别人而购物，我则倾向出自满足自己的好奇心而购买东西。我好奇拥有后自己会不会有新的感受。成就事业的必经之路，对于我们某些追逐虚幻的消费，我现在想起也觉得愚昧可笑。段伟红送我的40岁生日礼物是价值五0万欧元、需要两年时间定做的瑞士手表。我的系列号是十七，而传闻俄国总统普京拥有该系列的二号表。以前我们尽量低调待人处事，因为考虑到与温氏家族的关系，不希望太引人注目。但随着事业扩张，特别是有了平安保险公司股票交易的收益，段伟宏开始高调展示自我，仿佛宣告世界他正过着一种成功的人生。他结识了在中国现代艺术圈的知名画家曾梵志，成为他的狂热赞助人，亲自为对方的画展撰写画册序言。华丽的修辞既展示他的文学素养，也昭告大家他的收藏水准。段伟鸿还与法国亿万富翁 Gucci 的老板和世界现代艺术品著名收藏家争购曾梵志的画作《祈祷之手》。段伟宏以自身是虔诚基督徒为由，请曾梵志不要将画卖给法国人，结果如愿以偿，以500万美元成交。相比曾梵志其他价值不菲的画作，也算是优惠了。我们的平安保险公司股票交易是个靠运气的偶然事件，证实了我和其他人士的理论：殷实靠努力，巨富靠幸运。我们买股票时，相信股票会增值。但真正能挣多少钱，没有任何人有这个概念。我们也不了解当时平安保险公司正在策划的股票上市事宜。当香港上市股票增值四倍时，如果规则允许，我肯定卖掉一部分，起码把成本收回来。当上海的上市股票增值七八倍时，如果规则允许，我也肯定起码收回成本部分。但我们被迫不脱手。最后收割了几十倍。当时的那个中国是一切水涨船高、一切欣欣向荣的时代。对我们来说，平安保险公司股票交易是使我们致富的重要机会之一。与世界其他投资人一样，我们借由自己的途径与高层官员家属攀上关系，抓住机会。这是在中国这样的体制内成就事业的必经之路。这不仅是中国投资者的认知，也是外国资本家和跨国公司在中国实践的路径。现在有种极为简单的推论：所有中国富豪都具有价值观妥协、参与由共产党领导建设的原罪。如此而言，要如何评价当时各国政府、私人企业乃至股票基金领域的投资者，甚至最无辜的购买中国制造商品的外国消费者呢？全世界都曾认为，随着中国加入世界经济体系，中国的私人企业将主导中国经济，中国的政治体制会趋于开放、透明和民主自由。现在，中共的红色贵族们抛弃这样的进程，令全世界都措手不及。至少我在当时是没有认识到中共的顽固性的。我认为段伟宏和我在中国创业的所作所为是那个时代的中国人唯一的可行途径。我了解到中国社会的复杂性远非理想世界，更非大众媒体所描述。生命本来就不是尽善尽美的，我俩也和中国一样是摸着石头过河，探索前行，只希望不枉此生。平安保险公司股票交易后，向我们转让股票的中远集团总裁魏家福。曾试图透过段伟宏和张阿姨实现自己升任交通部长的计划。在我们宴请他与张阿姨时，魏家福透露开辟新的海运航线、购买希腊港，因并购与拯救波士顿港而受到当时麻省参议员、后任奥巴马政府国务卿凯瑞当面颁奖等事迹。中远集团在2008年美国金融危机中接近破产。魏家福最终于2013年从原位退休。魏家福的家族成员竟然始终不忘利用平安保险股票一事占便宜。魏家福的女儿嫁给美国人，住在加州，曾开口向我们借款五十万美元。我们认为当时是和其他投资人一样用市场价购买的股票，之后的收益并非任何人可以预料的，所以谈不上人情债。这不是借款，而是索要。肯定是有去无回的，因而拒绝了他的要求。平安保险公司股票交易是温氏家族迄今最大的商业盈利，从此奠定段伟宏与张阿姨更加密切的信任关系。张阿姨多次要我去香港为温家宝购买各项物品，甚至也指导段伟宏如何为我们的性生活添加情趣。在七十岁之龄，张阿姨还是活力四射。温家宝对他明显仍是紧追不放。段伟宏希望我们将来也能追寻这样的人生楷模。我们为温家宝选择服饰，逐渐改变他在公众面前过于拘谨的形象。看到他穿着我购买的西装领带出入公共场合，我们心中暗暗窃喜。张阿姨还很欣赏段伟宏的文笔，商议着等温家宝退休后，要由段伟宏来执笔他的回忆录。平安保险公司股票交易也进一步强化了张阿姨在温家的主导地位。她证明了自己的商业眼光和判断能力，因而在家中垄断了只有她才能支配的巨额财富。第十二章：政治棋盘下的哈佛及清华。到时音乐停止，只有准备好的玩家才能抢占座椅，更上层楼。在建设机场、航空货运物流中心的过程中，我们的工作既繁忙又艰困，但心情却是慷慨激昂。我们是在为祖国发展而效力，我们心中感到与西方媒体批判不同。尽管有不足之处，中国的发展方向还是正确的。像我们这样的私营企业，在中国经济上的作用越来越重要。我们与普通百姓都认为，今天比昨天更美好。今年比去年更美好。我们深信，中国正奔向更加开放、自由和充实、富裕的社会。早在2001年7月1日，党的领袖江泽民就提出，企业家可以入党。尽管有“三个代表”的修饰，但也掩饰不住党这一政策演变的里程碑性质。从当年毛泽东将类似我父辈的资产阶级家庭打入社会底层。到邓小平承诺在经济改革中，一小部分人可以先富裕起来。如今，新一代的共产党人竟邀请企业家来分享政治权利，此变化之大，令人瞠目结舌。当台湾的陈水扁于2004年竞选连任，发动清理国民党党产、挖掘前执政党财富根基的时候，这带给中国权贵们很大的心理冲击。在2004年3月。台湾大选刚结束，我有机会受邀和邓小平长女邓林等人吃饭。邓林当时将自己水准一般的画作卖给意在攀附邓家的港商，发了笔小财。聚会上，他主导了台湾话题的聊天。我们要增加党产，更应将一些国有资产拨入党产。等到将来共产党下台，面临台湾现在的局势时，至少我们还能多点资产呢。难道这就是中国高层权贵的思维？我当时大感惊讶。难道他们真认为有朝一日共产党会下台，要与反对党分享权力？邓林不是在中国政治圈内的实力人物，但至少代表权贵群里的某些意见，表明当时机遇与不确定风险共存的环境。其他政府官员则对中国走向资本主义和多元政体的演变表示理解和支持。在私下交谈中，认为国有企业的低效是注定无法在长期竞争中生存的。王岐山就是持如此观点的最高级别官员。2013年后的关系培养，王岐山高居中国经济改革的中心达数十年之久，是中国经济腾飞十年（ 1 9 9 3年至2003年）的奠基人朱镕基的长期追随者。在朱镕基于1996年出任国务院第一副总理时，王岐山曾主导当时最大的国营企业，与当时美国高盛投资集团执行长、后任美国财政部长的鲍尔森合作，主导了中国电信在纽约证券交易所上市。以鲍尔森为首的美国金融界以为，帮助中国国营企业现代化，就是推动中国经济的私有化。实际上，党的目标是经由利用西方的金融资源，拯救国营企业命运，强化党对国营企业之掌控。这次上市成功之后，朱镕基擢升王岐山为广东省常务副省长，他继续与鲍尔森合作，由高盛成功处理当时中国最大规模的国营企业破产重组项目，不仅保全了广东的企业实力，同时也为高盛带来丰厚的收入。段伟宏与王岐山在二零零六年初次相识，那时王岐山刚出任北京市市长，他们共同出席了张培利做东的饭局。段伟宏当时与张培利关系日渐亲密，不愿子女陪伴的张培利各种场合都要段伟宏出席陪同。王岐山市长仕途的下一步就是升任温家宝脚下的副总理职位，所以他自然珍惜与张培利和段伟宏的来往机会。饭后，王岐山邀请段伟宏访问他的市长办公室。当2008年王岐山升任副总理后，他们的会面地点也改到中南海内的办公室。会面形成二至三周一次的规律。王岐山主动约段伟宏，然后段伟宏的司机送他到中南海喝茶谈正事，两人可以聊上几个小时。据段伟宏说，他们之间无所不谈。从世界历史到中国政治动向，王岐山约段伟红的主要目的是增进和温家之联系，以了解温家宝判断上司的思维方向。在中国高层社交圈内，像段伟红这般既不是公职人员，但却熟悉圈内情况、小道消息灵通和有独立思考判断的女性，实在是凤毛麟角。段伟红把张阿姨当成自己的干妈。同样把婚后无子女的王岐山视为可信赖的伯父交往，王岐山对这种多重受益的接触也是来者不拒。段伟宏还将王岐山的政治潜力放到温家宝退休后的棋局中来考量，着眼于2013年后的关系培养。段伟宏发现，与王岐山在中国经济发展前景方面的观点不谋而合。王岐山告诉段伟宏，要预留足够的资金，备好弹药，有朝一日当国营企业大规模私有化时，要有足够的火力来攻城略地。王岐山预计，中国经济就像是在玩抢椅子游戏，政府最终会接受私有化的现实，到时音乐停止，只有准备好的玩家才能抢占座椅，更上层楼。王岐山有时也表现出中国权贵上层特有的神经质焦虑，比如王岐山相当笃信2007年国内的一本畅销书《货币战争》中的论述，他是该书作者宋鸿兵的粉丝。宋鸿兵在书中编织了世界和美国的金融机构由一小撮犹太富豪控制，向发展中国家出借美元，然后做空当地货币，在金融领域战胜对手的世俗阴谋论。宋鸿兵书中混杂对美国和西方体制的怀疑和曲解，代表多数中国领导层看世界的僵化观点。王岐山与鲍尔森合作多年，应该在财经方面不会如此轻信流言。我对此实在是百思而不得其解。一碗三顿饭局是基本。段伟宏是编织关系网的高手，他不只限于仅仅与王岐山来往。他另一个寻找温家宝卸任后的关系落脚点是与孙正才的来往。双方在孙正才还是顺义区委书记任内时就交往甚密。孙正才调离顺义后，仕途一帆风顺，就任北京市委办公厅主任。这期间，段伟宏积极参与扶助孙正才继续升迁的活动。2006年12月，在温家宝的支持下，孙正才进入国务院担任农业部部长。在43岁时，与胡春华并列为当时两名最年轻的正部级官员。扶持孙正才担任农业部部长，不是项容易的工作。段伟宏与张阿姨联手，最终说服温家宝在政治局常委圈内提名孙正才，然后由孙正才努力保证其他常委认同提名。由于孙正才在顺义也为曾庆红家族的房地产企业批过土地。所以，江泽民派系也认可了孙正才的任命。段伟宏在游说张培利时全力以赴，他以动员温家宝提名孙正才进入国务院，确保张阿姨在温家宝退休后可以传承家族影响力的战略来布局。在段伟宏与张培利幕后运筹帷幄之下，温家宝最后出手提携，使孙正才以如此年轻之龄就成为中央部长。步入跻身未来国家领导人的阶梯，这一前景在二零零九年获得进一步的证实。四十六岁的孙正才从农业部部长职位升任中国东北吉林省省委书记。所有进入国家领导层的候选人都必须在省级领导岗位任职，从管理省级王国开始，最终执掌党和国家的领导大权。这是孙正才人生仕途的重大转折。在中国。官员们很少公开表露自己的政治野心，但私下，孙正才可说异常主动地寻求升迁机会。他特别关注自己的潜在竞争对手，一位名叫胡春华的官员。胡春华与孙正才的资历、年龄相仿，于1963年出生于湖北的农民家庭，仅比孙正才年长不到六个月。这两人的升迁都像搭乘火箭。同时，在2007年成为党中央委员，是同届中委中最年轻的两位成员。两人也同时于2009年开始担任省委书记职务，于2012年共同成为中央政治局委员。胡春华来自共青团，是前党总书记胡锦涛的嫡系，以“小胡”之称闻名中国政界。很明显的，当时这两个人被内定为2022年接班的国家领导人。党的总书记为最高位，其次为政府总理。在孙政才于外地任职时，他经常利用回北京的机会，在忙完各种饭局后，约段伟鸿与北京东区的茶馆会面，讨论中国的政局和人事变动，规划如何更上一层楼。在官场，雄心勃勃的官员总要涉及无休止的饭局宴请。官场忙人在北京，一碗三顿饭局是基本。首先，从五点开始，对象一般是被称为乙方有求于自己的人，他们理解甲方日程繁忙，虽然提早吃晚餐，但很感谢甲方赏脸，所以配合甲方的时间。第二次晚宴起于六点半，对象为自己的同事、自己的甲方或自己有求的官员，重要交易都在这种场合达成。第三餐一般于八点后开张。主要会见与自己关系亲密的战友，在已经两顿酒饭的状态下，这时终于可以放松心情，轻松交际。这顿饭大约在十点后结束。孙正才身为一个政治新星，时间宝贵，每晚三顿饭局基本上是不可避免的，所以一般和段伟宏见面都是十点以后，在私密的茶室聊谈到半夜时分，饭后才与段伟宏聊天。表明孙正才是段伟宏关系之重要，两人可省略饭局的繁序，专注交流重要话题。在中国政治的棋盘上，孙正才该如何运筹帷幄、出奇制胜？针对特定对象制定内部采购清单。当孙正才出任吉林省委书记时，我和段伟宏利用纽约行，在曼哈顿的一家法国高级男性时装店。为孙正才购置一双内衬毛绒的皮靴，希望他借此抵御吉林冬天的严寒，同时体会我们时刻挂念着他的友情。这种方式是我们联络官员的独特方式。我们针对特定对象制定内部采购清单，每次出国都锁定一个送礼目标来购置礼物，借着主动送礼增强与关系人之间的感情。孙正才的脚基本上没有机会在吉林被动，因为他几乎一半的时间都待在北京，与段伟红之类的政治盟友谋划自己的未来。段伟红也时常邀约张阿姨与孙正才会面，帮孙正才有机会了解温家宝等上层之动向。同时，张阿姨也希望从孙正才的关系网上搜集对丈夫有用的消息。张阿姨的社交场。一直是替温家宝搜集情报的有效渠道。2012年11月，孙政才与胡春华双双进入中央政治局后，孙政才被任命为重庆市委书记，胡春华则出任广东省委书记，两颗政治新星冉冉升起。段伟宏不仅培养与中共权力场上王公贵族之关系，对这类人的副手。人称秘书帮的人脉也是注重挖掘、精心培植，因为在派系帮、太太帮之后，秘书帮是中国权力的另一类型特殊团体，不可小觑。段伟宏本身曾任南京理工大学校长秘书，这个经历帮他深入认识到领导助理的重要性，所以对拉拢秘书，他可谓是得心应手。段伟宏与王岐山的助理之一周亮关系甚密。周亮称他为大姐，段伟红常把王岐山对下属的评价告知周亮，指导他如何深化与上司的相互信赖关系。与周亮的通话，尝试当他值夜班时，我们九点晚饭回家后，段伟红可以与周亮通话直至半夜。当我睡下，段伟红怕吵到我，甚至移坐客厅继续电话恳谈。作为回报，周亮也出面帮助我们协调各种人际关系。段伟宏曾授意周亮致电交通部，询问我们投资计划的审批状态。周亮不必直接提及王岐山名号，只要王岐山办公室打来电话，就可以被解读为代表王岐山对事项的关心。尽管这样的帮助无法立即扫除面临的所有障碍，但至少通过其他高层人员的介入方式，增加可推动政府批文进度之效果。作为答谢，段伟宏透过张培利以及其他关系，也为周亮的升迁出力。周亮仅是段伟宏利用的众多具体办事助手之一。从2002年到2007年期间，段伟宏也曾助力宋哲成为服务温总理的助手之一。宋哲两千年时曾任中国驻英国大使馆的参赞，与我们及张阿姨赴英国旅行时首次见面。在陪伴游览的过程中，宋哲暗示自己思念在北京的家人，表达想回国升迁的意愿。在段伟宏的鼓动下，张阿姨安排宋哲调回首都，成为总理办公室专职外交事务策划的助理。段伟宏经常与宋哲交流，告知他温家宝对他的评价，指导宋哲该如何改善工作品质，以赢取总理的信任。宋哲知恩图报，提供各种协助。2008年，部分借助段伟宏的游说和张阿姨的努力，宋哲升任驻欧盟大使，之后又调任外交部驻香港全权代表，最终晋升副部级，跻身于中国高干行列。第一对捐赠哈佛大学的中国企业家夫妇，段伟宏成功培植关系的经历，增强我们在政府内部从上到下的关系脉络。也从而加强我们在中国可以持续发展的信心。我开始不满足于仅在世界大型机场之一的北京兴建航空货运物流中心，转而在国内和海外参与其他投资计划的竞争，同时也开始着眼于利用私人企业家的力量，更全面的参与中国的社会发展。2003年。我被一位身兼国际商业伙伴、作家和政府顾问多元头衔的朋友约书亚库婆·库珀拉莫介绍加入阿斯彭研究所。我与他在北京凯悦饭店午餐时认识，当时他正在筹划于2004年出版专注北京共识》，阐述以威权政治制度、职业化技术官僚政府和半自由化市场经济混合而成的中国体制。展现了世界发展的新模式。他此后就开始为美国前国务卿基辛格创立的事务所工作。该机构致力于将基辛格的国际关系运作扩展到商业领域，从中赚钱牟利。阿斯彭研究所向我提供出席各类讲座和专题教学的机会，成为激发我独立思维的场所，也开始激励我的自我修养提升。这也是我在上海攻读中国哲学家南怀瑾文集时养成的习惯，把自我反省、螺旋升华作为开启充实人生的钥匙。我于2005年成为研究所的亨利·克朗学人，有更多机会参与诸多推动慈善和志愿者活动的精英人士接触，启发了我超越自己当下商业成就，以更宏观思维为世界谋福祉的努力方向。当时中美两国关系处于低潮期，我认为中国并不像美国宣传的那样糟糕，只是美国人需要更准确地了解中国社会的观点。在研究所的一次研讨会上，我与会议主持人、哈佛大学哲学教授麦克桑德尔结交。我在哈佛设立奖学金，资助研究有关中国历史、考古、社会学和政治学的研究生。捐献数百万美元后。我和段伟宏于二零零四年成为第一对捐赠哈佛大学的中国企业家夫妇。通过阿斯彭的研学，我了解到各国富豪如何利用自己的资金参与自己国家的政治体系运作。我们自认为是中国的资本家阶层，就必须要有机会发声，参与国家治理的改良进程。我们需要对私有财产、投资和其他权利的保护。我们也寻求一个至少公正的司法环境，法官判案根据法律，而不是听从来自党委书记的指令。我们期盼政府政策的连续性，以可预测的管理来增强私人投资的信心。像段伟宏这样的虔诚宗教信徒也渴求信仰自由，至少政府要认可中国百姓可同时既爱国也爱上帝。这些基本诉求推动我们和其他资本家向符合自我价值的社会事业捐款行善。我们以段伟宏的泰宏公司名义设立凯丰基金会，这是一个私营智库，旨在推动社会进步，从独立慈善活动、社会问题研讨到社会组织发展等方面建设一个文明的社区。凯丰基金会于二零零七年三月正式挂牌。是中央政府批准建立的第一个全国性私营社会公益组织。凯丰基金会与清华大学的关系开始时有一段磨合期。我们希望凯丰提供给贫困地区学生的奖学金，除了书本费和学费，还应包括一定的生活交际费用。因为我和段伟宏的亲身经历表明，经济拮据会令贫困生丧失参与社会活动的能力，从而影响他们的交际能力。而人际交往能力对个人未来的发展举足轻重，但是清华校方却认为我们的奖金额度过高，超出已有标准，商量再三才被校方接受，打入清华大学校友圈。我们为此找到当时清华大学党委书记陈希，开始培养关系。陈希毕业于清华，在1990年代初赴美国斯坦福大学进修两年。回母校后，陈希一直执教达二十多年，于二零零二年被任命为党委书记。陈希既能干，也有党内靠山。他与习近平是一九七零年代末在清华进修的室友。当习近平于一九九九年任福建省长时，曾邀陈希出任副手，被对方婉拒。陈希个头很高，有着小说中描述的知识分子清秀容貌和引人注目的个人魅力。作为清华的党委书记，他鼓励学生又红又专，在发明鼓动口号方面颇具天分。在2005年10月的一次对师生的演讲中，陈希用“入主流、做大事、上大舞台”的口号致辞，传递他的中心思想，鼓励清华学子加入党的体系，为国家服务。在陈曦的领导下，清华大学成为中国最具名望的学府与政治上的重量级品牌。在2000年代中期，中国政治局常委的大多数成员都毕业于清华大学。陈曦以此为傲，经常炫耀。陈曦是中国千人人才引进计划带头人，曾向我和段伟宏介绍他如何利用国内外的关系为清华和国家延揽科技精英。由于清华教师薪酬受中国教育部控制，陈曦便利用富豪校友与相关企业的捐赠来补贴引进学者的待遇。段伟宏为打入清华大学校友圈，于2008年注册参加陈曦创建的旨在培养未来领袖人才的在职博士课程班。这个博士班的学生简直就是中国官场未来的名人堂，有习近平信任的被派进军委的助理。也包括时任中共中央总书记胡锦涛的公子，中央部委的办公室主任、年轻的副部长们及二三线城市的市委书记们。段伟宏认识到温家宝关系的时间有局限性，所以他抓住认识清华大学校友的机遇，持之以恒的发展可谓将来利用的关系。段伟宏专修的课程基本上复制哈佛大学甘楚迪学院公共政策主管培训班的模式。每月集中四天上课，段伟宏亲自撰写有关中国股票市场的论文，是为数不多的亲自写论文的学员之一。他是班上的明星，被推选为班主席。经常有同学鼓励他弃商从政，但他信守以前在山东的誓言，坚持在体制外发展事业。陈曦主政清华，也致力将人文学科引入清华。补充学校建国以来以理工科重点发展的优势，将清华转变成为综合性的完整大学。在两千年代后期，陈希透过清华校友关系，说服某私人企业富豪拍卖购得中国古代文字的竹签课本出土文物，随后赠予清华大学。该文物被称为中国考古的最重要发现之一。中国古代学者常撰文论及书简。但传说早就失散。陈曦得此宝贝，曾专门带我和段伟鸿前往校园里的全隔离实验室观看竹简文物。他也保证，我们是继江泽民和胡锦涛之后看到此物的第三组外界客人。陈曦游说我们加入他将人文学科引入清华的行动。我们的捐赠使他能够为清华招聘国内及西方的优秀人文师资。在出卖平安保险公司股票的2007年，我们捐款1亿元人民币，为清华中国文学系建设一个面积约为18万平方英尺的图书馆大楼，楼顶层设有屋顶花园，旨在提供师生自由学术交流的场所。该建设在2011年清华百年校庆时完工揭幕，成为我们在清华校园开展慈善事业的傲人成就。加入北京市政协，中国官方也对我们的贡献予以信任的回报。在2007年，时任农业部长的孙政才介绍我加入中国政协北京市委员会。中国政协是中国统战部框架内的官方机构，是党用来控制国内外非党群体的组织。像藏族那样的少数民族、宗教团体、企业家、海外华人等等，都在政协管理的范围之内。我是作为来自港澳地区的50名人士之一加入北京市政协的。北京市政协是全国政协直属机构，政协的会议也基本上成为编织关系网的平台。我们每年都要开数次会议，经常还要赴外地省市参观访问、招商引资。各地政府经常管制交通，为我们乘坐的巴士专程开道。安排五星级宾馆的食宿，甚至还为我们赴会报销机票。尽管如此优待，来自香港的委员还是经常缺席政协会议。在我参加政协活动期间，一些现象令我感到疑惑不解。首先是来自香港委员面对中国官员的拍马屁、献媚姿势。在北京生活和工作多年，与大陆人天天打交道，我认为这样做是需要适可而止的。但是香港富豪们却不能把握尺度，以为把身段放得越低越好，鞠躬弯度越大越好。这大概是从另一个层面表明中国政府官员在海外社会的作威作福印象。我其他的政协经历倒是令人鼓舞，在政协小组会议，有时甚至在公共场合会议上讨论的某些提案具有刻意为之的争议性。少数大胆的大陆政协委员提议要推动党内民主。先要以增加候选人的方式差额选举党内的高层领导人。对中国急于现代化而造成的环境污染抱怨，也经常提上会议议程。政协会议也逐步开始吸收私人企业家和女性代表参加，让有兴趣关心时政的人士参政议政，避免过去只借政协场合拉关系谈交易的陋习。我们开始感觉到。或许有朝一日，政协可以和人大并列，成为中国立法的第二个机构。政协的变革反映了2000年代初期中国社会的动态。数以千计的私人企业家像我们那样开始支持非政府组织和教育研究院所的活动，私人资金也投入像财经杂志那样的媒体领域，各种民间组织也开始筹建。企业家开始实际打破政协历史上有名无实的禁锢。我们成立的凯丰基金会就聘用了在2006年出版《民主是个好东西》的政治哲学家于可平担任主任委员，认为于可平作为可信赖的学者，能够尝试推动体制内部进行政治改革的探讨。我们还与海外的政策智库合作。帮助中国的学者了解民主制度的功能及制定国家外交政策的过程。在温家宝总理于2004年访问英国期间，我们组织了中国社会科学院的学者随行，我陪同他们参加在唐宁街首相府、英格兰银行和英国议会上院举行的会议。在2006年，我们赞助了由前欧盟主席带队的代表团到中国参加外交对口的非正式交流。透过温家宝的外交助理宋哲之指引，我们投入支持中国与国际关系的合作，对中国未来的发展充满信心。